0: Okay, Cassette Beats, Meteor Maker, Star Wars Jedi Survivor, Street Fighter 6, Advance Wars Reboot 1 und 2, Pokémon Stadium. Und das waren nur Wirtsthemen. Viel Spaß jetzt hier mit dem Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Die einzigartige, ja, die großartige. Die Fantastische. Wirt! Ich, natürlich hier. Hallo. Ja, hallo Janine. Ich freue mich,
1: dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Und natürlich auch der Fantastische Wirt. Hallo lieber Hi. Wirt. Wie geht's euch? Gut? Gut. Gute Spiele hier. Gute Spiele hier. <lacht> ja, das stimmt.
1: Wir haben gute Spiele viel hier. Los. Wir haben
2: Resident Evil 4 Remake, wir haben Dead Space Remake, wir haben Advanced Wars Remake, wir haben... Äh,
1: Cassette Beasts.
2: <lacht> wir haben Remakes, Remakes, Remakes. Es ist fantastisch.
0: Das sind alles die Top-Spiele dieses Jahr, muss ich sagen. Ich sehe hier, dass ihr auf jeden Fall äh, fleißig wart. Es, es zahlt sich auf jeden Fall aus, äh, Streamerin oder Streamer zu sein, weil da kommt man Scheiße. auf jeden Fall ähm, zu Spielen, die man äh, sich ausführlich anzocken kann. Wie äh, jetzt sage ich, Janina, du hast natürlich auch Themen mitgebracht. Cassette Beats, äh, hast du auch gespielt, Dead Island 2, Cult of the Lamp. Oh ja. Finde ich spannend, weil ich auch den, ähm, den Hauptteil, das Hauptspiel gespielt habe, aber mhm. komplett alles andere.
1: Ich glaube, wir äh, haben uns sogar vor, hier
0: unterhalten Mal. darüber über das Hauptspiel. Das kann sehr gut sein. Das, das kann stimmt mitgebracht. Dude, ich würde direkt sagen: Lass uns direkt über Call of the Duty ja? sprechen. Wir machen ja. klar äh, über ich das uh, Update. Was ist das eigentlich? Dass das Spiel, das Devolver letztes Jahr veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, als Publisher natürlich äh, ist ein Rogue Light gewesen slash Dorfbilder, Builder, genau Action Adventure, genau hat ähm, ad natürlich äh, so mit dem Merkmal aufmerksam erregt, dass das als halt so ein Happy 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 Tree Friends hießen die damals so <lacht> ja die Happy Tree Friends Happy Tree Friends, dass ja. es diesen diesen überzeichneten süßen Style hat, aber natürlich da geht es um äh, Gotteslästerung. <lacht> du bist derjenige, der äh, Gott abschlachten soll ja. und ähm, ja, stattdessen so deinen ja. eigenen Kult aufbaut. Ähm, Janina, kannst du uns ein bisschen mehr zu den neuen Inhalten erzählen? Wir kennen das Hauptspiel mittlerweile, aber was die neuen Inhalte angeht, keine Ahnung, du hast dir ein Bild darüber gemacht, äh, wie ist es? Mhm, also ich bin ja sowieso schon
1: früher, also früher, vor sieben Monaten, das Spiel ist vor ungefähr sieben Monaten rausgekommen, ich war da schon großer Fan, vor allem, weil es auch eine geile Twitch-Integration hat für den Stream und so mhm. und ich habe das dann irgendwann durchgehabt und zwar, ich habe es echt sehr viel gespielt für so ein. also ich finde, es sieht nicht danach aus, also ich hab's bestimmt 25 Stunden habe ich das gespielt und ungefähr mhm. und war dann irgendwie sad das alles schon durchzuhaben und dann habe ich mitbekommen geil free major update also die haben gesagt hey das ist kein DLC wir geben euch das komplett for free und es geht quasi darum äh, dass man nach der nach dem game noch mal eine post game storyline hat mhm. also es geht noch mal ein bisschen weiter du hast zwar irgendwie alle götter besiegt aber nach dem final boss kriegst du noch mal ein bisschen was neues mit im Sinne von du musst noch mal ich will nicht zu viel spoilern. Auch Du musst, du hast einfach noch mal ein paar neue Aufträge. Mhm. Ähm, das hat, das ist aber genau für Leute gemacht, die das Spiel einfach schon komplett durchgespielt haben, damit die noch mal ein bisschen dranbleiben. Und weil die Leute gesagt haben, ey, keine Ahnung, gibt es vielleicht mal ein bisschen mehr als das, haben sie noch äh, neue Sachen eingebaut. Es gibt also neue Attacken. Es gibt jetzt mit dem mit dem gleichen Schwert eine schwere Attacke. Das nochmal noch mal so ein paar neue ähm ja noch ein bisschen tiefe irgendwie in den kampf bringt mhm. und es gibt relikte was sowas so eine art ist wie ein fluch nur noch mal eine extra taste noch mal ein neuer angriff ist Nein. und dadurch mixen sich sehr viele neue dinge noch mal es gibt noch mal neue karten die noch mal vieles mixen und neue fliese und die fliese sind quasi dieses dieser diese kittel den man anhat und ähm, das, weil weil man einfach sagt, hey, keine Ahnung, irgendwie die, die Kämpfe sind irgendwann vielleicht eintönig geworden und wollen damit nochmal so ein bisschen einen neuen Vibe reinbringen. Das Ding ist, man kann halt sehr schnell überstark werden damit, weil man hat halt durch dieses Vlies und durch den durch die Relikte noch mehr Ultis quasi einfach. Mhm. Und deswegen ist es am Anfang so gewesen, dass ich mir zwar auch immer noch schwer getan habe, aber eigentlich kann ich sofort das Spiel wieder auf schwer stellen, sobald ich irgendwie ein ops habe irgendwie so. Also ich weiß nicht, ob die das auch wollen, dass man sich so super mächtig fühlt. Ich fand's irgendwie geil, ähm, aber es ist schon irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Aber man hat mehr Sachen so. Ähm, neue Items gibt's auch, neue Basebau-Sachen. Also so ein paar Kleinigkeiten haben sie auch wieder mhm. mit
2: reingebracht. Was für Gebäude was gibt's denn? Denn das fand ich ja zum Beispiel ganz cool, weil ich mag halt solche Sachen wie Basebau, eine Farm haben. So war dieses ganze Animal Crossing. Yeah. Das war irgendwie so meins, irgendwie so Fühl. auch diese interagieren mhm. mit den ganzen Dorfbewohnern. Du meintest ja schon mit der Dorf mit der ja. Twitch-Integration, dass du dann halt einfach deine Zuschauer*innen mit in das Spiel mit einbauen konntest. Das war auch ganz cool, dass sie dann auch frei auswählen konnten, wie sie aussehen und so. Ja, das, äh, voll. Das war mal ganz cool.
1: Ja, beim Baseball haben sie so ein paar Sachen hinzugefügt. Zum Beispiel, es gibt jetzt sowas wie eine Küche. Also, dass du, dass ein anderer, dass jemand Koch ist von deinen Mitgliedern. Mhm. Du kannst jetzt WGs starten. Also, sie haben so kleine Gimmicks. Also, dass halt mehrere in einer Wohnung sind und du nicht hier jeden einzelnen ein eigenes Haus bauen musst. Okay. Also, so WGs, dann gibt es irgendwie so Totenstätten, dass du nicht für jeden einzelnen oh, begraben musst. Ja, das, das war auch so anstrengend. Ja.
2: Ja, ich hatte auch unten rechts in der Ecke einfach so, das mein Friedhof <lacht> und da werfe ich da alle her. Ja,
1: sie so. haben so ein paar. Sachen vereinfacht, ein bisschen schöner, so für okay, einen selbst gemacht. Gut. Es gab auch ein paar neue. Also, es gibt, wie gesagt, für alles. Irgendwie ein bisschen mehr, aber sie haben das Rad nicht komplett neu erfunden, so mit dem Update. Das ist muss man ein Update und jetzt ist genau. DLC
2: oder ein zweiter Teil. Deswegen genau. finde ich das auch vollkommen
1: in Ordnung. Genau, das muss man auf jeden Fall im Kopf haben. Wenn man das weiß, dann äh, kann man auf jeden Fall super happy mit sein. Ich habe da jetzt noch mal fünf Stunden neu reingesteckt und habe es immer noch nicht durch, dafür, dass sie sagen, hey, einfach ein kleines Update zum noch mehr Spaß haben. Absolut cool und man merkt auf jeden Fall, dass sie sich da Mühe geben. Ähm, ich persönlich würde mir wünschen, dass dann noch mehr Content kommt, weil irgendwie denkt man sich doch, okay, für sieben Monate Vielleicht doch ein bisschen wenig, wisst ihr, was ich meine? Wenn man halt so super Fan behaftet ist und einfach mhm. richtig Bock auf das Spiel hat. Aber heißt ja nicht, dass da nicht vielleicht noch mal trotzdem irgendwie was kommt. Aber für
0: mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dann noch mal reinzuschauen. Das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Quality of uh, Life-Update-Gedöns ja. an. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, was für ein Zustand das Spiel hatte, als es rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob du es zu, zum Release gespielt hast. Ich habe es zum relativ nahen Release gespielt und teilweise hat sich das leider noch nicht geändert. Also es gibt immer noch Bugs, ja.
1: muss man sagen. Also gerade auch beim Kochen oder so gibt es dann dieses Koch-Overlay, das dann irgendwie einfach nicht weggeht. Es gab schon ein, zwei Dinge, wo ich echt so das Spiel einfach nochmal neu starten musste. Das ist super, super schade. Aber ich muss sagen, irgendwie... Irgendwie verzeihe ich das im Spiel voll gerne, weil
0: es einfach, so, einfach super süß und super mm. cool ist. Hast du es auf dem PC gespielt? Ja. ja ich habe es damals auf der Switch gespielt, das äh, konnte ich damals niemandem empfehlen, das ja? war echt ein, ein Ruckelfest bis zum geht nicht mehr. Ich, ich musste das Spiel mehrmals neu starten, oh krass. Ähm, weil ich zum Teil einfach in der Geometrie des Levels irgendwie festgehangen habe und nicht mehr rauskam. Ähm, das hat sich, äh, wenn ich, ich hab, als du erwähnt hast, dass du das mitbringen willst, habe ich da kurz nochmal reingeguckt mhm. und äh, mir Threads durchgelesen. Es hat sich wohl gebessert, ist ja. aber jetzt immer noch nicht die Top-Notch-Version. Ja, also, ähm, falls ihr Interesse habt und ihr das vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt, vielleicht die Switch-Version äh, skippen und lieber auf den äh, Konsolen oder auf dem PC spielen, ähm, alles, was du gesagt hast, hört sich geil an von vor sieben Monaten. Also, wenn ich das alles gehabt hätte, wäre Hammer, aber ist ein kleines äh, Studio, kleines Team und äh, haben jetzt äh, so wirklich äh, die Ressourcen und die Zeiten da halt noch ein bisschen weiter reinzubuttern, was ich cool finde, vor allem um neue Leute nochmal reinzuholen. Ja. Und wenn dann noch neue äh, Inhalte kommen und ich gehe fest davon aus, dass das der Fall sein wird, weil das Spiel einfach so viel äh, zu bieten hat, was das angeht. Ähm, Freue ich mich insgesamt, dass wir da einen weiteren interessanten Indie-Titel für uns in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren ja, haben. Oh, Hoffentlich. Mir fällt noch ein, du hast es doch auch gespielt, oder? Habt ihr es hier schon besprochen? Have a nice death?
1: Habe ich auch gespielt. Habe hab ich mitgebracht oder? Ah, hattest oder? du schon? Mhm. Mit, ja.
2: Okay, gut, weil das fällt mir auch gerade ein. Das war ja auch ein ziemlich nicer Indie-Titel und hat auch einen ziemlich coolen Look gehabt. Wirkte ein bisschen wie Dead Cells und so. Es
1: Aber hat seine Probleme gehabt, habe ich da auch. Fand ganz äh, gut. Ist okay.
0: Viel Spaß gemacht. Wenn wir äh, gleich nochmal besprechen, hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Hab nur gesehen, dass das irgendwann im Early Access erschienen ist und das einen geilen Artstyle hatte. Mm. Aber äh, dazu später mehr. Machen wir weiter mit dem nächsten äh, Spiel, das ich hier auf der Uhr habe. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ihr beide hier seid. Und zwar ist das Cassette Beasts. Ja. <lacht> äh, Cassette Beasts, nicht Cassette Beasts. Ja. Äh, ist im Grunde auf dem ersten Blick ein Indie-Pokémon. Ja. Quasi ein rundenbasiertes Taktikspiel, einfach mit ganz
1: viel Erkundung und Abenteuer. Und als äh, du gesagt hast, hey, hat da irgendwie jemand Interesse dran, dachte ich mir, ach Mensch, das ist ja lustig, das gucke ich irgendwie mal an. Gerade vielleicht auch aus Gegenpart zu Wirt, der hier der absolute Pokémon-Experte ist, das vielleicht irgendwie nochmal <lacht> so ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, du ihr wisst, wie ich es meine. Das vielleicht vielleicht nochmal so ein bisschen befreiter davon, irgendwie so zu betrachten. Voll. Ähm, und ja, es ist natürlich ein Pokémon-Klon, macht ganz viele Dinge ähnlich. Man kann Kreaturen fangen, die Kreaturen können sich entwickeln. Es gibt Shinies, äh, die Story ist ähnlich, ähm, fangen all diese Dinger. Ich bin auf einer Insel, wie bin ich hierher gekommen? Also das ist jetzt nicht direkt zu Pokémon, aber im Sinne von, man hat es schon ganz oft gehört. Also das, das haben die nicht neu erfunden. Aber im Gegensatz zu Pokémon ähm, haben sie doch ein paar Neuerungen mit eingebracht. Und zwar zum Beispiel das Fusionieren dieser Tierchen. Mhm. Also wenn man mit seinen Freunden zusammenkämpft, also den NPC-Freunden, dann hier sieht man es gerade perfekt ganz gut, dann gibt es eine Fusion der beiden Tiere, ich weiß halt Kreaturen, ich weiß nicht, wie man es nennt. Beasts. Der Beasts, ähm, die man dann erschaffen kann und kann somit ein paar, also ein paar sehr viele, ich glaube über 14.000 verschiedene Kombinationen oh. an neuen Beasts äh, erschaffen. Und dadurch, dass es hier noch ein bisschen, es geht taktischer zu, würde ich sagen. Durch den, durch die Angriffspunkte, die man hat, die man verbrauchen kann, pro Zug, pro Runde, oder eben nicht verbraucht und dann spart für eine größere, schwerere Attacke, hat mir das ganze Spiel so ein bisschen ein größeres Taktikgefühl irgendwie gegeben, als ich bisher bei Pokémon hatte. Ähm, was auch daher kommt, dass es noch mehr Typenelemente gibt, und zwar richtig weirde Typenelemente, sowas wie Plastik.
2: Was? Was, wirklich? Schlitter? Plastik, Glitter, Glas. <lacht> Glas? Und es sind halt auch diese Typenelemente, wo du denkst, okay, ähm, Luft besiegt Feuer, weil Luft Feuer auspustet. Aha. Aber ich denke mir mal so, Luft entfacht das Feuer, das yeah. macht es doch noch stärker, yeah. oder? Aber in dem Fall, es wird ausgepustet okay, und so weiter. Also, aber, also alle Typen, die du kennst, die musst du dann halt einfach nochmal umlernen, weil komplett. es halt einfach ganz anders erklärt wird und so weiter. Aber ich finde es an sich dann auch irgendwie okay, wie zum Beispiel das Luftfeuer ausbläst, mhm. aber ich glaube Sachen, das hatte ich bisher noch nicht gehabt, dass zum Beispiel Wasser ist effektiv gegen Feuer. Ich glaube, das werden sie, glaube ich, nie im Leben irgendwie noch ändern wollen.
1: Es gibt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es genau das ist, weil es gibt komplexere Wechselwirkungen. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche Typenelemente das waren, aber es gab einen Fall, dass irgendwie so ein Element auf ein anderes ähm, gewirkt hat und es hatte einen positiven Effekt beim Gegner. Also es hat sich dann geheilt. Also im Sinne von, ich weiß jetzt nicht, ob es genau, wahrscheinlich wird es nicht Feuer und Wasser gewesen sein, aber, ne, wisst ihr, was ich meine? So, hm. keine Ahnung, Plastik auf Glas. Und Pflanze auf Feuer vielleicht, ja. mein, wenn du da irgendwie noch mehr rein was dann das Feuer entfacht. Sowas. Und das, das ist, es, es gab auch so eine Tabelle, die habe ich gesehen, die ist einfach... Super komplex und auch, ich habe auch den Game es 2 wie Beitrag. Das ist die Pokémon-Tabelle. Mhm. Also, ich habe auch den Game 2 Welt. Beitrag so gesehen. Sie haben auch den Gag draus gemacht im Sinne von, ja, du musst das Spiel quasi studiert haben, um diese Wechselwirkung zu kennen. <lacht> weil sie ja wirklich, man muss man echt sagen, es gibt tausend Pokémon-Klone, aber da haben die wirklich was Neues so mit versucht. Es ist super strange, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob du beim ersten. Weirden großen Gegner war. Ja, es? ich doch, wir war schon. Ja, okay, weil, weil dann plötzlich was, ändert sich. Es gibt und Genesis Wipes dann plötzlich. Ja, ja. Plötzlich ändert sich die komplette Grafik <lacht> und irgendwie. Es ist so schon eine weirde Grafik, aber wunderschön, weil es 2D und 3D gemixt ist. Aber plötzlich fühlt sich das wie ein komplett anderes Spiel. Hast du dann an. einfach so Bleistiftkritzeleien oder was? Nee, aber es nee, 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 ist was ganz Elemente. anderes.
2: Es war schon was von Horror, wie sie gesagt hat. Und was ich auch <lacht> ganz krass finde oder schön, es gibt. Der Soundtrack ist richtig gut. Es gibt ah, eingesungenes, ja. Eingesungene Songs, wie du wir gerade im Trailer ja, gehört ja, ja, haben. Ja, ja. Und nicht nur dieses äh, 8 bit Gedudel oder so, oder 16-Bit, sondern es sind richtig schöne Songs, die dabei sind. Auch die, ähm, <lacht> die Grafik, die du genutzt hast, die hast du ja gesehen, das ist halt so ein Pixel-Look. Aber trotzdem ist es ein bisschen dreidimensional, ja, weil ja. du ja halt irgendwie noch diesen Diorama-Look hast. Ja. Ähm, du hast dein eigener Charakter, benutzt dann sozusagen auch die VMs an sich. Du kannst zum Beispiel gleiten und so weiter, indem du dann halt die Fähigkeiten Deiner kassetten benutzt. Also in der offenen Spielwelt. Mhm. In offenen Spielwelt, ja. Und das finde ich dann auch ziemlich cool. Also, also dass so du halt so für
0: die Oberwelt so Fähigkeiten wie in Metroid beispielsweise bekommst, um genau. in bestimmten ja. neuen mhm.
1: Arealen zu kommen. Mhm. Mhm. Es sind da halt auch nur drei oder so, aber, aber es ist cool, dass sie es einbauen. So, die Spielwelt ist von Anfang an offen. Du musst halt nur diese Biester irgendwie mal gefangen haben, damit du die Fähigkeiten hast.
0: Verstehe.
2: Und, du ähm. musst halt, und auch die Beziehung zwischen deinen Companions ist halt ganz, ganz ja. wichtig. Also, du musst dann dich auch mit denen unterhalten. Du hast dann da Bonfire, setzt dich hin und. Ja. Äh, den und Bin, so. ich Bin ich gut. Also, <lacht> ähm, und haben ich haben schon einige Sachen mit hinzugefügt, weil äh, das Fusionieren funktioniert halt einfach nur, wenn ihr dann wirklich gut bondet. Äh, das ist ziemlich
1: witzig. Aber fandest du, dass die Musik da so passend war? Weil mein Chat hat da teilweise <lacht> gesagt, okay, das ist irgendwie Life is Strange Musik und ich muss echt sagen, ja, das ist super weird. Also... Irgendwie so ein bisschen Coming of Age oder was? Von der Musik ja. Ja, ja, Irgendwie habe ich es genossen und teilweise sieht man hier auch diese Comic. Es ist auch irgendwie Comic-Grafik manchmal mit dabei. Also, man ist zwar ein Pixel-Charakter, aber wenn die so miteinander reden, dann ist es wie so eine Graphic Novel hier unten links. Also, es ist auch vertont oder was? Ja, zum Also,
2: es ist halt so Yakuza-mäßig vertont. Einfach nur die ersten zwei Sätze oder Oh, hey Und so. Das reicht eigentlich auch. Das hat schon mehr als einige andere Triple a Spiele. Oh, come on!
1: Aber es ist und bleibt einfach irgendwie. Strange. Also, wir sind das Gefühl alle, also wir, beim, mein Chat und ich sind so quasi das. Ihr seid eins. Ja, wir eins. Wir sind quasi das Gefühl irgendwie nicht losgeworden, dass es irgendwie alles weird ist, weil man wenn man eine gegnerische Kreatur fangen will, muss man sie aufnehmen mit der Kassette. Man selbst spielt diese Monster auf der Kassette ab und wird das Monster selbst. Es ist alles so ein bisschen. Es ist wie Digimon. passiert hier irgendwie mm -hmm. gerade.
2: Frontiers. Also, das ist ja auch so, du verwandelst dich ja an diese ja. Kreaturen. Und das ist auch das Besondere im Spiel, weil ja. wenn dein. Pokémon, Anführungszeichen, dein Monster besiegt wird, heißt es noch nicht, dass du K.O. bist, sondern du verlierst erst nur die Form ja. des Monsters und bist dann in deiner menschlichen Form da und kannst dann noch reinwechseln. Und sobald die menschliche Form angegriffen und besiegt wurde, dann bist du, es. Dann bist du erst besiegt.
0: Ja. Ach interessant.
1: Also super Ich glaube auch bei der Community kommt das mittlerweile, äh, mittlerweile kommt das generell, das Spiel sehr, sehr, sehr gut an. Ähm, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen weiter reinschauen, weil ich glaube, wir haben beide jetzt, wir sind noch nicht im Mid oder ich so. Nicht mal ansatzweise. Ich
2: habe nur den Anfang gespielt, weil ich 150 Gigabyte Jedi Survival runterladen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, deswegen es ist halt eines von super vielen Spiele -Drops irgendwie gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass es da untergeht, mhm. äh, weil man einfach kaum hinterherkommt. Aber es ist auf jeden Fall wert, dass man da mal reinschaut, äh, weil es echt funny, interessant, weird und cool zugleich ist.
2: Mega interessant. Ist definitiv einer der besseren Pokémon-Klone. Man hat ja, ja so viele in der Vergangenheit gesehen. Also mir sagen immer viele Leute, und dir auch wahrscheinlich, man spielt die Temtem weiter. Ja. <lacht> und ich denke so, ey, Temtem ist wirklich so der, der direkteste Pokémon-Klon. Und hier machen die noch was ganz anderes dazu. Du hast eben gesagt, das ist eben gesagt, dass es halt so, zwar Rundenstrategie, es ist Turn-Based, aber trotzdem packen die noch andere Elemente dazu, wie mhm. zum Beispiel, dass du deine Attacken erst aufladen kannst, die bis du die, die einsetzen kannst. Mhm. Ja. Du hast ähm, diese Social-Variante, die, die ich dich sehr interessant finde, dass dein Pokémon besiegt wird, bevor du dann, also dass du dann erst noch besiegt werden musst, bevor du dann K.O. gehst, finde ich
0: auch interessant. Hast du dann auch also richtige Attacken als, als Mensch in Anführungsstrichen? Nee, du hast keine. Also du bist dann einfach so die letzte, die letzte Instanz im Kampf. Ja, es ist ungefähr wie beim Kartenspiel, du, wenn deine Lebenspunkte ah. down sind, dann ist dann vorbei.
2: Und die Monster, die du losschickst, sind Ach, dann einfach ich. nur deine Avatare sozusagen. Okay, okay, okay. Und wenn du. Ich finde das Design der Monster auch eigentlich ganz cool, weil ja. am Anfang hast du halt diese Krabbe mit diesem VLC-Player oben drauf, Also diese <lacht> <lacht> die die äh,
1: Verkehrskrabbe. Verkehr, ver, verkehrs, genau, diese Verkehrskrabbe, die finde ich so. Der ja, Verkehrshut auf, das ist so ein Spinne mit Verkehrshut. Also, eine ich eine nehme sie selber auch nicht Das ist eine Einsiedlerkrabbe. Ja, ja, ja. Also Einsiedlerkrebs. Selber auch nicht wirklich ernst. Also, es gibt auch irgendwie so, ein, so eine Kreatur, die heißt Gin Tonic. Also, D-S-C-H-I-N-N. -N. Ähm, ist das ein
0: Genie? Bitte sag mir, dass es ein Genie
2: ist.
1: Ich sag dir das mal. Es <lacht> ist,
2: ist ein Barkeeper. Also, ja. ja. Okay. Na, also, gut. es macht so viele Sachen dazu, die ich einfach charmant finde. Du hast auch. Anspielung darauf, ja, es sind Kassetten, ne? Du belebst eine <lacht> Kassette wieder. Du kriegst einen Stift. Was machst du mit einem Stift natürlich? Du drehst Ja geil. Ja, ganze das ganze wir ein. Und denkst du, natürlich. Ja. It makes sense. Und die ganzen äh, Monster, die du besiegst, verlieren dann auch Ressourcen, womit du dann neue Sachen craften kannst oder damit mm. dann auch Missionen erfüllen kannst. Also ähm, das Bonfire kannst du zum Beispiel mit Holz zum Beispiel ähm, benutzen und einige Monster verlieren dann auch Holz. Es ist nicht so, dass sie dann besiegt werden oder und dann draufgehen, sondern die hauen dann einfach ab. Und äh, wie du auch gesagt hast, das Fangen der Kas mit den Bisa mit den Kassetten funktioniert dann auch so eine bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, du musst in deine menschliche Form gehen, um dann diese kassetten zu fangen. und in sein. Zeit sagen. aufzunehmen. Also du nimmst mhm. die ja mit deinem Band auf und ja. in dieser Zeit bist du verwundbar und, und dein Kamerad muss dich dann unterstützen. Ja. Das ist cool. Den ja. steuerst ja, genau auch direkt. Sachen, ja. Deswegen ist es schon ziemlich cool.
1: Es hat auch alles so einen ganzen Kassetten-Vibe, also von der Zeit damals und so. Das wollen mhm. die schon irgendwie so mit einbringen. Sie, ich weiß nicht, ist es dir aufgefallen, dass die Main-Quests auch alle nach Spend äh, Liedern nach benannt Lernen, sind? Ja. 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 Das, das sind halt süße, coole kleine Sachen, womit sie sagen, hey, ja, wir haben extrem viel gemeinsam mit natürlichem Pokémon-Spiel, äh, aber wir versuchen echt, uns abzuheben. Ja. Und es funktioniert schon, oder?
2: Und es ist ein Game Pass.
0: <lacht> Im PC-Game Pass, ganz wichtig. Äh, gibt es aktuell nicht für Konsolen. Ähm, auf Steam natürlich auch äh, kann man sich durchaus mal anschauen ich werde es glaube ich ma mach das mal ich glaube du wirst eine gute Zeit damit haben Geil. also ich werde das auch
2: definitiv weiterspielen weil es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht auch ich habe viele Pokémon klone gesehen mhm. auch schon angespielt aber gibt das, es, gibt das hebt es, sich irgendwie richtig von ab
0: gibt es nicht sogar eine, eine Mod wo du halt fusionieren kannst die äh, Pokémon? Pokémon Infinite Fusion Genau, genau, genau. Das fühlt sich eigentlich genauso an, bloß mit einer eigenen IP, die sie gebaut haben.
2: Und das finde ich auch richtig gut gemacht. Schon, ja. Von ja. Fans und so. Infinite Fusion, ganz andere Geschichte. Packen ja Fans auch eigene Sprites mit rein, die du dann einbauen kannst. <lacht> das sieht dann wirklich Echt? krass aus,
0: ja. Interessant. Ähm, wie ist denn das? Gibt es einen Nasslock-Modus? Oh, da habe ich gar nicht nachgeschaut. Weil Das wäre perfekt eigentlich. Ich, ich glaube,
2: ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber hat es noch Multiplayer? Ich glaube nur
1: Couch Coop, Co also, Screen, glaube ja. ich. Ähm.
2: Aber äh, fand ich halt, ja, wie gesagt, das ist einer der besseren. Ich weiß, es gibt noch viele andere, die mir man schon empfohlen hat, aber das fand ich halt, das hat mich direkt angesprochen, als ich dann mhm. äh, den Artstyle gesehen habe, weil das ein wirklich cooler Artstyle ist. Und äh, die Musik, die dann dazu kam, das Design der Monster, dass du halt einfach nicht wieder nur fängst, sondern halt auf eine andere Art und Weise fängst. Also es macht einfach vieles anders. Aber man kennt halt einfach so, ja, Vorlage ist halt so ein bisschen Pokémon. Ganz ehrlich, wer
1: gut. weiß, was da noch kommt mit diesem komischen Horror-Einschnitt, den wir da hatten, den wir ja jetzt noch nicht so weiter verfolgen konnten, dadurch, dass wir noch nicht im Mid- oder Late-Game sind. Wer weiß, was die da noch alles reinmixen. Und zwar könnte man sagen, ja, das ist jetzt irgendwie sehr viel Neumixtur in einem. Vielleicht ja, aber bisher hat alles ganz gut zusammengepasst. Ja. Also gerade auch in dieser Pixelwelt fand ich übrigens auch schön, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass die teilweise so Tiefenunschärfe und Schärfe mhm. mit reingebracht haben, wo man sich denkt, geil, es ist zwar irgendwie ein Pixel-Game und soll einen irgendwie so natürlich pixelig so ansprechen, aber es ist eine anspruchsvolle Pixelgrafik, wenn man das irgendwie so beschreibt. die Link's es.
0: Awakening Remake, ja. nur als uh, Pixel-Look.
1: Und das ist cool. Das habe ich irgendwie
0: noch nicht so gesehen. Ich find's cool. Also, allein, das Plastik als Element drin ist, ist für mich ein Kaufgrund. Glit Glitter <lacht> okay. auch. Oh, sorry. Glit Plastik, Glas und Glitter. Also ich, ich finde solche Sachen einfach super äh, witzig. Das hätte ich gerne in, in Pokémon, in den Neueren oder vielleicht auch in den Älteren, wie beispielsweise Pokémon Stadium. Äh, das hat sich der äh, gute Wirt angeschaut. Ich mache mal hier einen kurzen Trailer an. Ja, ich habe damals nie N64 ein N64 besessen, geschweige denn Kolosseum gespielt. Wirt, wir haben vor ein paar Wochen mal kurz reingeguckt. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung mit dem Spiel jetzt? Ähm, mit dem Wissen, das du damals als Kind gesammelt hast. Es macht immer noch sehr viel Spaß, der Sprecher ist Kult, also der <lacht> gehört einfach dazu, gerade der deutsche Sprecher.
2: Ähm, ist natürlich sehr, sehr schade, dass die Transferpack-Funktion nicht funktioniert, weil das war wirklich so... Kannst du kurz An beschreiben, was das ist? Transferpack war damals das Modul, womit du dann halt deine äh, Gameboy-Spiele, deine Pokémon-Spiele dann über den Controller in das Spiel einfügen konntest und die Pokémon, die du dann im Pokémon Rot, Gelb und Blau gesammelt hast, dann in den N64 einfügen konntest. Diese Funktion ist nicht da. Das heißt, wenn du dich jetzt äh, mit anderen Leuten duellieren möchtest, wie zum Beispiel wir One-on-One -on -One oder halt gegen die NPCs, musst du halt Pokémon benutzen, die das Spiel dir vorgibt. Das sind Leih-Pokémon. Und <lacht> die haben leider nicht die geilsten Attacken. Die haben irgendwie Die sind gebalanced, aber ist es ist zum Beispiel so nicht jeder nimmt einen Glurak, weil ein Glurak einfach keine geilen Attacken hat, aber dafür dann von den Stats halt besser ist. Kann natürlich mehr einstecken, kann mehr austeilen, aber die Attacken sind nicht so gut. Dann nimmst du vielleicht einen Glumanda, einen Glutex, so was bessere Attacken hat, aber dafür dann ein bisschen schwächer ist von der, mhm. Physische, von der Physi Physiologie her. Und ähm, das ist dann manchmal auch ein bisschen tricky, weil fast jedes Pokémon zu dem Zeitpunkt donner kann. <kling> Weiß nicht warum. <lacht> es ist halt... Okay. es ist äh, ja, es ist die erste Generation, da war noch einiges nicht so gut gebalanced. Das Problem ist zum Beispiel mit Geister-Pokémon. Geister-Pokémon sind auch Gift, das heißt, sie sind auch allergisch. Mhm. Eigentlich ist Geist gut gegen Psycho, aber zeitgleich sind sie auch allergisch gegen Psycho, weil sie dann auch Gift sind in, den, in der ersten Generation. Äh, Psycho-Pokémon sind nahezu OP in der ich, ersten ja. Generation. Und äh, es sind halt so viele Sachen, wo ich einfach denke, okay, es ist das Spiel aus der Zeit. Natürlich werden sie das nicht im Nachhinein noch balancen. Aber diese Transfer-Pack-Funktion, die wäre natürlich cool gewesen, wenn sie irgendwie drin gehabt hätten, weil ich fand, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man seinen eigenen Pokémon mit einbaut. Weiß auch nicht, wie man das lösen soll, weil. Ich weiß, ja wie man
0: das lösen kann. Ja. Indem man. Pokémon, Pokémon, Rot, und Blau und Gelb Virtual Console macht. und dann kombinieren mit der N64 Virtual Console. Aber wir sprechen hier von Nintendo und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt realistisch ist. Das glaube ich leider auch nicht. Was aber ziemlich gut funktioniert hat, muss man sagen,
2: die Online-Funktion. Normalerweise ist das ja ein Spiel, was du ja zu zweit, zu dritt, zu viert an einer Konsole spielst. Wir haben sie jetzt zum Beispiel äh, von unserem
0: Zuhause aus dann spielen können. Wir miteinander haben es Und gespielt, es hat ja. funktioniert, ja. Ja, äh, es hat auf jeden Fall funktioniert, es hat Spaß gemacht. Äh, es war ganz cool, dass äh, ich da quasi einfach so deinem Spiel joinen konnte. Mhm. Und du mir das einfach so ein bisschen erklären konntest, zeigen konntest, äh, <lacht> Was mir aufgefallen ist, obwohl mir, du hast ja, wenn du in der Virtual Console bist und online bist, hast du links immer so eine Verbindungsanzeige. Ja. Aber mir natürlich alles auf grün. Haben ähm, Aber trotzdem sehr, sehr deutlich einen Lag gespürt. Also ja. zumindest, ähm, was die Minispiele und so angeht, wo es halt wirklich darauf ankommt, dass du on point bist, ähm, habe ich ganz klare Verzögerungen äh, gemerkt. Da würde mich tatsächlich interessieren, ähm, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, falls ihr das auch gespielt habt, vielleicht sogar online, war das bei euch auch so oder habe ich einfach nur scheiß in den verbindung Hast du Kabel drin gehabt? Ich habe kein Kabel drin gehabt, aber das wenn mir sagt, würde einen Unterschied also es tut mir leid, wenn mir die Software sagt, dass ich eine fantastische Verbindung habe, dann habe ich eine fantastische Verbindung. Das stimmt natürlich auch. Also. Deswegen äh, würde mich tatsächlich mal interessieren. Äh, wie fandest
2: du es eigentlich jetzt als äh, Newcomer, der es zum ersten Mal gespielt hat, Pokémon Stadium? Ich finde die Minispiele
0: richtig witzig. <lacht> die sind cool, ne? Das macht mir echt viel Spaß. Ich finde es super schade, dass es äh, so einen Lag gibt. Aber zur Not kann man das immer noch lokal spielen. Mhm. Ähm, ich äh, denke, seitdem darauf rum, wie, wie sowas wohl modern aussehen könnte, wenn man ein neues Kolosseum äh, macht mit allen Spielen, die du ähm, dessen Safe file du hast und dann deine deine Pokémon transferieren darauf. Ähm, das fände ich schon sehr, sehr cool, dass das halt so dass das, das Pokémon-Hub-Game ist. Mm. So das Service-Game äh, mit relativ Aber ja, du hast ja mittlerweile in den Pokémon-Spielen, selbst hast du ja schon große 3D-Arenen. Deswegen frage ich mich, ob das überhaupt Sinn macht. Aber so ein großes, übergreifendes Hub-Pokémon-Spiel, wo du deine Pokémon äh, transferieren kannst, Turniere machen kannst, Minispiele ähm, das fände ich persönlich schon ziemlich interessant. Ja. Ich frage mich, also, ich habe das nicht gespielt, aber wo,
1: ich kann mir trotzdem, ich kann mir wahrscheinlich genau deshalb nicht vorstellen, wo, wo bauen
0: Sie die Minispiele ein? Wann kommt, kommt es Das Spiel? ist, das ist ganz, ähm, das ist eine separate Arena. Ja, das ist, das ist ganz ah, okay. plain einfach ein, anderer Modus. Du ja. okay, okay. kannst das halt wirklich auswählen. Da hast du deine, dein Kolosseum, da hast du deine Arena-Herausforderung und da hast du deine Minispieler und klickst okay, auf also die Minispieler. Das ist so
2: eine kleine Hubwelt und dann so, hier Minispiel-Arena und dann gehst du da hin. Ja, es, es wirkt, also jetzt wo du das so sagst, es wirkt natürlich so ein bisschen random. Ja, so, oder? Ja, gut, Sanderns, die
0: nach Wasser graben, also come on. Also,
3: <lacht>
0: das ist Suicide-Mission. Okay. Aber äh, ich, ja, trotzdem ganz, ganz süß, also du hast da so einen kleinen Mario-Party-Aspekt mit drin. Das, der, der das ganz, hatte
1: ich auch im Kopf gerade. Ja. Aber das ist die Frage: warum ist. bringen die nicht so ein
2: Pokémon-Party raus? Ja, du, würde sich anbieten. Aber jetzt denk nochmal zurück. So besser Spiel, als Schwert und Schild. Das Spiel hat damals 150 D-Mark gekostet, ne? Und das letztendlich war, ist es what? ja. What? Natürlich. Es ist halt oh das, ein Gott. großes N64-Modul, du hast ein Transferpack dabei gehabt. Ja, okay. Und äh, letztendlich vom Spielinhalt her hast du ja gar nicht so viel gehabt, ne? Du hast einfach nur die Arena-Herausforderung und du konntest dann in das Stadion gehen und hast ja noch ein paar Stadionkämpfe gehabt. Letztendlich ist es einfach nur dazu da gewesen, damit du Minigames spielen kannst und deine Pokémon 3D siehst. Mhm. Und, und du hast natürlich noch den Dodo- und dotri modus mit dem Gameboy, das heißt, du konntest dein Modul da reinstecken und dein Pokémon-Spiel <lacht> auf dem N64-Spielen
0: und zwar in der doppelten oder dreifachen Geschwindigkeit. Die wussten schon damals, dass die Spiele einfach bocklangsam sind.
1: Ich, das hab ich ja.
0: Und haben da einfach noch Features mit reingegangen. Du, ähm, hat auf <lacht> jeden Fall äh, Kultstatus anscheinend. Definitiv, ja. Äh, die Leute äh, feiern es, dass es das jetzt noch mal äh, für die Switch gibt. Ich find's cool. Äh, ich konnte auf jeden Fall eine kleine Lücke schließen. Ähm, Janina, wie, wie sieht's eigentlich bei äh, Hast du Pokémon-Erfahrung? Also es hat sich so ein bisschen danach angehört.
1: Ja, ähm, schon. Ich habe schon die klassischen Pokémons früher so gespielt, auch. Ähm, ich habe halt auch einen älteren Bruder und so und deswegen, der war sowieso super into Pokémon mhm. und habe von dem halt sehr viel abbekommen. Aber gerade solche irgendwie so kleine Ablegerchen wie Stadium oder das, wo man so Fotos macht oder sowas. Ähm, die habe ich glaube ich ziemlich übersehen und deswegen bin ich da gerade auch so, so halb lost in, in <lacht> den Spielen weil
2: Elias glaub... hat Snap auch erst später nachgeholt und das ja, war eine gute Zeit die wir das hatten das war
0: richtig cool das ja das war... gerne an ja das haben wir damals vor, vor drei Jahren oder so ja. haben wir das für, das für die für die, für die Weihnachts ja für die Weihnachtsschiene ja er hat mir noch den 24/7 Sender und da hat wird mir das mal gezeigt. Das war okay. mega cool. Das hat ja, so Spaß ich, gemacht.
1: Vielleicht muss ich es nachholen. Ich habe auch so Let's Go Evoli. Ich habe also ich äh, hole schon immer mal wieder sowas nach, aber ich kriege auch gar nicht alles davon irgendwie immer so mit. Gut, ähm, das Gute ist in der Virtual Console drin.
2: Also ja? wenn, du, wenn du Switch hast und dann, oh Gott, jetzt kommt's und dann halt noch die. Ähm, dieses Online, äh, wie heißt das Nintendo Online hast? Ja. Dann ist das Spiel damit inbegriffen. Okay. Beziehungsweise die alten Spiele. Du hast ja eine ganz kleine Auswahl von N64-Spielen, die sie mittlerweile dann damit anbieten. Du hast da ja zum Beispiel auch GoldenEye drin, du hast alle Mario Party-Titel oh, und so. Okay, krass. Etc.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, muss ich, vielleicht muss ich da mal aufholen. Bisher war ich eigentlich immer ganz happy. Ich habe so das Gefühl gehabt, so die wichtigsten Spiele von Pokémon habe ich irgendwie mitbekommen. <lacht> du warst immer happy, jetzt mach ich dich mm. unglücklich. Nein, nein. Also
2: ja, ich krieg jetzt das auch.
0: Gefühl, mir fehlt was so in dem Sinne. Ach, würde ich gar nicht sagen. Es sind halt nette, nette <lacht> lustige Spiele. Also ich habe jetzt äh, im Nachgang, denke ich mir, okay, das ist jetzt nicht die größte Lücke in meiner Spielehistorie, die ich geschlossen habe. Aber es war ganz cool, es hat Spaß gemacht.
1: Also in meinem Kopf ist immer einfach nur, meine beste Pokémon-Erfahrung war immer. Mystery Dungeon Team Blau. Das
0: heißt, Ey, so, das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Echt? Ja, aber Boah, ohne das war die Beste. Du, du, Ich bin überrascht, wie oft das immer mal wieder, wenn ich mal. Äh einmal im Jahr streame, ja. wird das immer mal wieder so im Chat wie, geschrieben, bitte. ey, dir, gerade dir wird Pokémon Mystery Dungeon richtig gut gefallen. Ich glaube äh, auch. Ja. Vor allem so, ich die, die, auf dem GBA kam das raus. Und, aber es kam ja noch
1: das Remake raus. ich habe gespielt. Ja. Aber es kam, glaube ich, nochmal als Remake, genau. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall, ich habe Team Blau gespielt, auch das andere Ding, aber bei Team Blau, das war so krass, ey, ich, ach, ich weiß nicht warum. Die Story ist natürlich auch stumpf wie, wie eh und je, aber ich habe am Ende geholt. <lacht> ich war so richtig krass. Seitdem ist auch so eins meiner Lieblings-Pokémons gewesen, weil ich das halt zugewiesen bekommen habe, weil man ey. das ja ist,
0: dann... Oh Gott, Leute. Ey. Das ist ein Isekai. Große Gefühle. Mm, eine Lücke, die ich unbedingt pokémonmäßig noch schließen möchte... Pokémon Ranger, erinnert ihr euch daran? Ja! Da habe ich mir damals, habe ich, hab ich, hab ich mir die Kids Zone gekauft. Das war, das ist halt so ein Magazin, wo halt die, die neuesten Pokémon Sachen immer hatten. Da musstest und da du hab so hab einkreisen. Ich halt so, Ja, genau, da musstest du. Ach, das stimmt, war das. Ja. Das war so krass. Ey, und da habe hab ich teilweise
1: an, ich bin gerade <lacht> ich, bin sau <lacht> vor, ich bin mir leid, habe ich da <lacht> teilweise an dem ts <lacht> und so, diese
0: Dinger so eingekreist haben, meine Mutter auch immer so, was machst du? Fang Pokémons, Mann! Ja, ey, das, das habe ich damals auf der, in, in diesem Magazin gesehen. Fand ich so geil, die Sprites sahen cool aus, hast du halt Mew gesehen und so, ja. äh, dass du halt irgendwie mystery-mäßig finden musstest. Ja. Äh, das sah richtig nice, wahrscheinlich ein, so ein mittelmäßiges Spiel, aber ich habe da ist keine war geil. Ahnung. Ja, war cool. Ich hab's geliebt. Hast du hast es gar nicht gespielt. Nee,
2: ich hab's gar nicht gespielt. Ich, Was? Hatte, ich hatte sehr wenig DS-Spiele gespielt, mhm. weil der DS gehörte ursprünglich eigentlich meiner Schwester. An. Ich konnte den ja nicht die ganze Zeit wegnehmen. Nee. Ich habe <lacht> nur <lacht> Animal Crossing drauf gespielt.
1: <lacht> Bei mir ist es genau andersrum. Mein Bruder haben die ganzen. Die Konsolen so gehört, dieses von Nintendo-Quatsch und bla, bla bla Und mir hat der DS gehört. Das war so, das was so wirklich meine und GBA und so, das war so meins. Das ist halt meine Lücke gewesen damals.
2: Dem. Ja, Also DS-Zeit, weil das, da kam ja auch Pokémon Diamant und Pearl,
0: schwarz und weiß. Das ist genau
2: in der Zeit gewesen, wo ich dann halt so. Nee. Oh, krass,
0: das war meine Hochphase. Ich habe damals, mhm. um mir Diamant zu kaufen, habe ich das wirklich in einem Hotel gejobbt und habe das Foyer den, den, deren Foyer und so gesaugt. Das und das war so, süß. so pain in the ass, aber ich dachte mir, mach's für die Pokémon.
1: <lacht> mach's für
0: die Pokémon. <lacht> ja. Ohne Scheiße, Es war mir so wichtig, dass ich mir eine, eine aus, aus, mit meinem eigenen Geld ein DS kaufen, ein DS Light in Weiß und Diamant kaufen kann. Oh,
1: ist
2: das äh, war
0: eine gute Zeit, war eine gute Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, toll, ich ich. ich hab ja.
1: sogar, also der liegt sogar in Hamburg bei mir noch rum, dieser DS. Ich habe da letztens erst wieder die, die, sagt man auch Modul dazu, die kleinen, ja. die Spiele, ja. die Module wieder angeguckt. Und war wirklich so, ach Mann. Aber ich weiß ganz genau, dass ich Team Blau nicht mehr finde seit Jahren. Und immer, wenn ich drüber nachdenke, zerreißt es mir das Herz. Du hast es aber verliehen. Es, aber es kann sein, ich glaube nicht, dass ich sowas weglegen würde. Also jemand geben würde. Aber, ey, wenn du Bock hast, kann ich dir, ich bin mir sicher Bock, und Ranger habe ich noch, kann ich dir mal leihen. Ja, ich oh, ist ein gutes Ding.
0: Ich beneide dich, ich habe, die alle, ich habe das alles verkauft. Ich habe meinen DS boah, verkauft, mein Gamecube boah. verkauft. Ja, mit, du hast einen Gamecube verkauft. Ich habe mein habe also. Gamecube mit Paper Mario äh, Ionentor mit Originalverpackung habe ich für 60 Euro oder so verkauft. Und allein das Spiel ist mittlerweile fast über 100 Euro. Was, ich hast du, grad sagen.
1: was hast du dir beigedacht?
0: Ja, ich war halt jung und das Geld gebraucht. Ich,
2: ich kann das verstehen, ich kann das verstehen. Ich habe auch fast mein N64 damals verkauft gehabt. Ja, nee, nee, das da, sauge ich lieber. Hab's da nicht gemacht. Also jetzt bin ich super <lacht> froh. Hab mein N64 <lacht> immer noch. Hab erst vor kurzem nur Gamecube nachgekauft. Ja, mm, du hast es richtig
0: gemacht.
1: Ich bin auch so selbst bei der Switch so gewesen. Also es war so, dass die Switch in so einer gemeinsamen...
0: Ich finde, ja, sorry. Äh, Zähl mal, ja. erzähl Dass die Switch... Oh Gott, alle meine... <lacht> ja,
1: wir haben,
2: haben <lacht> Gefühle, was das hat. <lacht> <lacht> Das kommt
1: jetzt. Also das, die Switch hat so der gemeinsamen Partnerschaft so gehört. Und dann hat sich diese, dann hat sich das also getrennt eben alles und dann war so, okay, was passiert mit dieser Switch? Mhm. Und ähm, hauptsächlich habe ich die halt benutzt und es war wirklich so, okay. Du warst irgendwie schon die Person, die sie hauptsächlich gekauft hat, aber die ganzen Spiele und so sind eigentlich alle, hab alle ich reingesteckt. Und dann war es letztendlich so, ich habe gesagt, ey, scheiß drauf, ich kaufte die. Wahrscheinlich auch noch viel zu teuer. Aber ich kaufte die einfach ab, weil ich möchte die haben. Ich verbinde, ich kann mir auch ja. einfach eine neue Switch kaufen. Die Controller driften, alles Kacke. Aber ich möchte die Switch einfach haben, weil mit dieser Switch verbinde ich Sachen einfach. Und dann, ja, habe ich das also ich,
0: ich Ey, ich nicht. kann das zu 100 nachvollziehen. Ja? Pass auf, ich wollte, ich wollte vor ein paar, vor ein paar Wochen das heißt, ich will nur die mein Safe dann haben und mein Account. Ja, das, ja, das kannst du ja alles hochladen. Ja, deswegen meine ich ja. Aber das das Ding ist, ich ich habe es hier vor ein paar Wochen erzählt. Äh, hier Pünktlich zum neuen Zelda wollte ich mir eine OLED kaufen. Und mhm. dachte ich dachte, okay, ey, fuck, aber das ist einfach viel zu viel Geld. Bitte äh, bitte redet mir das alles in den Kommentaren und so aus. Ich, 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 ich rede es dir ein. Ja, Marc ha hast hat sie schon gekauft. Du guckst die Sendung, ich weiß das. Haben sie mir Hättest alle sie eingeredet, kauf die, kauf die, kauf die. Und dann <lacht> war ich so kurz davor und ich so, Alter. Und dann gucke ich so meine Switch. Und das ist die Day-One-Switch, mhm. die ich mir halt wirklich damals am 3.3.2017 gekauft habe mit Breath of the Wild dem allerersten Spiel mittlerweile sind da so viele Spiele drauf alle Sachen sind da sind da drauf alle meine Save Files und ich kann mich ich es geht ich, einfach nicht ich fühl das ich, ich dachte auch. mir okay wenn ich mir eine OLED dann muss ich die verkaufen ich kann das nicht mit meinem gewissen vereinbaren dass ich zwei Switches zu Hause habe <lacht> aber es geht nicht und jetzt habe ich eine normale Switch und darauf werde ich Tears of the Kingdom spielen ich ja, fühle halt. das komplett ich du kannst auch... die ja immer noch verkaufen so es geht Sinn.
1: nicht nicht den gleichen Fehler ist, wie mit deinen alten. Yeah. Es ist ja
2: nicht mal so. Ich war ganz im Ernst, es, ist, es steht ja nicht mal drauf, dass es die, die Launch-Switch ist. Man wie bei damals bei der Xbox, wo sie gesagt haben, okay, das ist die Day One Edition
1: oder so. Weißt du, wo das draufsteht?
0: Mit <lacht> <in> meinem Herzen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich kann das von nachvollziehen. Ich bin genauso. Ich finde ganz genauso. Ich ja, muss mir noch einen okay, Controller okay. kaufen, so. Bin ich der eiskalte Typ. Kannst du kannst ja sie reparieren. Sarah hat doch zum
2: Beispiel ihre Controller auch repariert.
1: Ja? ja? Also eingeschickt oder selber?
2: Den selber repariert. Sie hat doch so einen geilen Holzlook dabei bei ihren einzelnen Joy-Cons. Ja, ja, stimmt. Das hat sie mal hier mitgebracht. Ziemlich sweet.
1: muss mal Sarah anschreiben, crazy. Ja, gut. <lacht> Kleiner Exkurs. <lacht> meine meine vergangene Partnerschaft. <lacht> ja, wird es da eiskalt? Ich bin eiskalt. <lacht>
0: du, du kaufst und verkaufst. Wäre es bei mir so, würde ich
2: sagen... Yo, Girl, du kannst die Switch haben, gib mir eine bestimmte Summe und ich nehme dann halt einfach nur meinen Safe-File und mein Profil mit.
1: Ja, so war er. Ja, siehst sie, Nee, er hat nicht mal sein Profil mitgenommen. Nicht mal, da ist ein Dummkopf. <lacht> die ganzen Safe-Games, ganze mehr Ernst,
2: meine 200, 350 Stunden Animal Crossing, die lass ich so doch was, nicht da liegen. Was hatte der nicht. Ja, siehst du? Sowas
0: hatte <lacht> Sowas würde ich da nicht liegen lassen. War Grund zum Schluss, machen auch. <lacht> was? Spannend. Äh, vielen, vielen Dank für diesen, ähm... Ja, für diese Eindrücke, für die äh, Stories. Wir machen jetzt eine kurze Pause Werbung und sind dann gleich wieder zurück mit, oh Gott, mit noch so vielen Themen. Wir müssen über Star Wars reden, Street Fighter und Have a Nice Death, Dead Island 2 und so weiter und so fort. Wir sind gleich wieder da, hier im Game Talk. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Janina, mit Wirt und mit meiner Wenigkeit. Machen wir weiter mit dem wahrscheinlich größten Release der letzten Wochen, Star Wars Jedi Survivor. Ich weiß gar nicht, ob du es gespielt hast, Janina. Das kannst du äh, gleich nochmal hier in die Runde werfen. Wird von dir, weiß ich es auf jeden Fall. Du hast es gespielt, und zwar mhm. auf dem PC. Wie ist deine, wie ist deine Eindrücke? Ich habe auch mitbekommen, ähm, so richtig geil lief's nicht. Alter, 150 Gigabyte, ne? Muss ich runterladen, aber es glaube ich war auch war auf
2: Konsolen auch so. Ist ja, also Spiel. es ist nicht 150, aber glaube ich über 130. 130, glaube ich, waren ja. das oder so, 138. Oh, Jetzt habe ich äh, Ehr, Call of Duty. Dann hast du auch einen Day-One-Patch gehabt. Ja, wie Call of Duty, das dachte ich mir auch <lacht> zu dem Zeitpunkt. Warzone ist einfach ein Witz. also <lacht> äh, Und ich habe gestern nochmal einen extra Patch runtergeladen. Und ey zum Launch lief das Spiel leider nicht besonders gut. Also ich habe ein, ein PC-Setup, wenn ich streame und spiele. Das heißt, äh, da geht schon sehr viel Performance drauf. Aber normalerweise kann ich Sachen... Problemlos spielen. Ich habe eine 3080 drin, ich habe eine sehr potente ja. äh, CPU und habe recht gut Arbeitsspeicher. Mittlerweile läuft das. Ich hatte auch meine Probleme gehabt. Aber eigentlich müsste das Spiel hervorragend laufen, aber das tat es nicht. Also, ich hatte äh, Frame-Einbrüche, das Spiel ist mir mehrmals abgestürzt und jetzt kommt es noch. Das Spiel speichert in den meisten Fällen nur, wenn du dort bei diesen äh, Meditationspunkten bist. Das heißt, ich hatte auch schon äh, Momente gehabt, wo ich dann halt einen Dungeon gemacht habe, ein Rätsel gelöst habe rausgegangen, Spiel abgestürzt. Oh, und ich musste dann nochmal schnell rein, das Rätsel nochmal alles von vorne machen und wieder raus und bin dann schnell zum äh, Safe Point gelaufen. Also, ich habe hier eine ganz andere Spannung als bei Souls Games, wo es nur so, ich darf nicht drauf gehen, ich darf nicht draufgehen. wo ist das nächste Bonfire? Hier ist halt einfach nur, Spiel stürzt nicht ab, Spiel stürzt nicht ab. Ich muss zum nächsten Meditationspunkt. Oh Gott. Und, und es ist halt so eine ganz andere Spannung dadurch, aber ich habe gestern den neuesten Patch runtergeladen, der 3,3 Gigabyte groß war. Und jetzt läuft das Spiel echt butterweich. Geil. Also, ich habe kein Problem damit. Die Frame-Anbrüche sind zum Teil äh,
0: ganz raus. Und ich habe eine richtig gute Zeit bis damit gehabt. Hey, ist ja weird. Kann man äh, ganz kurz beschreiben. Äh, Star Wars Jedi Survivor ist wie der Vorgänger auch. Äh, ja, kann man eigentlich Souls-like sagen? ist auf jeden Fall so ähnlich aufgebaut. Es hat sehr viel Inspiration. Sowohl was das Kampfsystem angeht, da... Äh, hast du auf jeden Fall parallel zu Sekiro, dass du viel parryen musst. Mhm. Äh, du hast auch das ganze Erkundungssystem, dass du halt eine große, offene Spielwelt hast. Du kannst Abkürzungen freischalten. Äh, du hast anspruchsvolle Gegner, finde ich zumindest. Ja, das war du. beim Vorgänger auf jeden ja. Fall so. Ähm, und on top hast du dann noch mal zusätzliche Sachen, die du halt bei jedem AAA-Spiel hast. Skill Trees, du hast verschiedene Stances Hi. mit deinem Lichtschwert. Ähm, irgendwann bekommst du halt neue Fertigkeiten, neue Mechaniken. Dann kannst du Metroid-Style neue Gebiete erkunden und so weiter. Ich fand das ganz geil, weil es halt wirklich mit am nächsten rankam an so eine Metroid Prime Feeling, dass du halt wirklich so eine 3D Map auch hast, dass das alles so dafür gesorgt hat, dass du einfach Bock hattest, diese Spielwelt zu erkunden. Der Hauptcharakter hat sich geil, hat sich geil steuern lassen. Mhm. Ähm, du hast irgendwann Double-Jump und das ist so im ersten Teil, das ist es so ein richtiger Game-Changer. Es macht einfach Bock, sich dazu zu bewegen. Und hier ist ganz geil, dass du alle Fertigkeiten, die du im Vorgänger hast, auch direkt mit übernimmst. Also ja. du hast sofort zum Start halt den Double-Jump und so weiter. Und dann hast du ähm, peu à peu dann neue Mechaniken, die dazukommen, wie so ein Grappling-Hook. Ja, genau, da kam
2: neu dazu. <lacht> und das finde ich auch ganz gut gemacht, weil bei Metroid hast du ja immer das
0: Anführungszeichen, Problem. Jedes Mal verliert
2: Samus all ihre Fähigkeiten und muss alles von vorne erlernen. Und das war meine größte Befürchtung bei Jedi Survivor, dass dann das noch mal passiert, dass irgendwie Kalkas das, keine Ahnung, irgendwie an Anamnesie leidet und all seine Fähigkeiten wieder von vorne erlernen muss. Aber nee, du hast alle Fähigkeiten, die du vorher hattest, wieder mitgenommen. Und deswegen finde ich, dieses Spiel wirkt weniger Metroidvania als der Vorgänger, weil beim ersten war es wirklich so offensichtlich, dass es so Metroidvania-mäßig ist, weil sehr viele Fähigkeiten später freigeschaltet werden und wo du an Punkte ankommst, wo es hieß, ja, du kommst ja erst weiter, wenn du dann diese Fähigkeit hast. Ja. Hier ist es halt so, du hast immer noch so eine große Open World, die, also, du hast ja, es gibt ja diese ein, diesen einen Planeten, der wirklich riesig ist, wo mhm. du dann auch zum Beispiel Reittiere hast, wie du gesehen hast, wo du dann da rumlaufen kannst, du gehst dann Gerüchten nach, die dann Sidequests sind und so. Du hast da viel mehr zu tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das also, hört sich sehr,
0: sehr groß an, alles. Ja.
2: Also, und dann hast du noch diese kleinen Mini-Dungeons, wo du dann reingehst und dann halt mit deinen Jedi-Fähigkeiten dann halt das eine oder andere Rätsel löst, die dann auch ziemlich gut äh, mit äh, eingebaut werden. Also, macht mir von vorne bis hinten sehr viel Spaß, aber ich hatte echt Probleme mit der Performance am Anfang Das Ding wird auf Review-Bombed auf mhm. Steam. Natürlich wird alles Review-Bombed heutzutage, wenn es halt nicht zum Launch läuft. Und da hat man auch als PC-Spieler so das Gefühl, ey, Leute, ihr entwickelt das Ding an einem PC. Ja. Und äh, es läuft auf dem PC halt einfach nicht. Aber natürlich kann man auch wiederum sagen, ey, PC, es sind so viele verschiedene Komponenten, die in verschiedenen Kombinationen dann entwickelt werden. Das kann natürlich nicht auf jedem PC dann irgendwie flüssig laufen. Das muss natürlich, für die Konsole ist es natürlich einfacher. Aber selbst für die Konsole war es ja zum Launch nicht äh, super flüssig. Also ich
0: habe mit Echt? einigen Kollegen gesprochen am Wochenende, die meinen da so, äh, auf der Xbox hatten die Probleme gehabt. Witzig, äh, ich habe das auf der PS5 gespielt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, auch direkt zum Launch. Mhm. Ähm, hab den Performance Mode ausgewählt, äh, der Modus, der die halt höhere Framerate gibt. Ähm, das waren aber auch keine 60. Ja. Also das ist, glaube ich, einer der schlechteren Performance Modes, die ich in einem AAA-Spiel gesehen, äh, gesehen habe. War aber jetzt auch nicht super schlimm. Dann habe ich halt mit 40 Frames gespielt, mhm. ähm, hatte da keine großartigen äh, Probleme, keine Bugs. Aber fairerweise muss ich auch dazu sagen, ich habe vielleicht zwei Stunden, zwei mhm. drei Stunden gespielt, ähm, habe dann auch auf Twitch und so rumgeguckt, habe ich kurz bei dir reingeschaut, da habe ich gesehen, dass du mit einem Chocobo irgendwie rumläufst. Das ist cool. Also, so also einige Reittiere, also Karl hast ja jetzt irgendwie so Fähigkeiten, dass er damit
2: mit der Welt ein bisschen interagieren kann und diese Tiere dann auch. Der springt einfach rauf. Also ist halt so GTA-mäßig. Du gehst da hin und siehst da so, ey, da ist ein Tier, ich spring einfach mal rauf und guck, ob ich rein kann. Ja, okay, ja, funktioniert. Ist geil. Ja, ja, ja. Es, gibt, es gibt ein ganz großes Tier, das irgendwie so giraffenmäßig ist. Und das hat eine ganz merkwürdige Animation, muss ich sagen. Das ist einfach so, als hätte es einfach gebrochene Beine und reitet da oh irgendwie Gott. durch die Welt. Aber ja. Nee, aber es sind auch es viele verschiedene Planeten, was ich auch sehr schön finde, mit verschiedener äh, Fauna und so, verschiedener mhm. ähm, äh, Umgebung. Ich fand nur schade, dass es nicht so wie im Prolog-Level halt, also auf Coruscant, dass da extra noch ein Part von Coruscant ist, weil ich mag halt einfach dieses, dieses Design von Coruscant. Es erinnert mich dann dieses halt an. Das cyberpunk -Atmosphäre. Dieser, Ja, diese Cyberpunk-Atmosphäre von einem Spiel, was wir nie bekommen haben mit äh, 1313. Mm. Und das war dann für mich so der Anfang. So ich dachte, mm, oh, 1313, das wäre wahrscheinlich das gewesen. Ich finde halt die Lichtschwert-Stance, wie du gerade gesagt hast, ziemlich cool, weil du hattest ja im. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Jedi Fallen Order hast du, glaube ich, nur zwei verschiedene Stile gehabt. Du hast einfach den Solo-Schwert-Stil gehabt, oder die Doppelklinge, und hier hast du einfach mehr. Hier hast du nochmal die, äh, zwei Schwerter, dann hast du ein Schwert, du hast so ein Schwert wie Kylo Ren, was einfach überwiegend zum Parieren ist, weil es einfach ein riesiges Breitschwert ist, mit, äh, diesen kleinen Mini-Schwertern ah, an der Seite. Cool. Also es, und... Was ich am liebsten finde, ist halt, was neu dazugekommen ist, du kannst mit Blaster und Lichtschwert
0: herumlaufen. Also ganz im Ernst, ich denke mir halt einfach, okay, ihr Jedis, ihr seid richtig smart, ne? Moment, Moment, wie Blaster? Also du hast richtige du Kanone? Du hast eine Knarre. Okay. Und ich dachte mir so, geil,
2: geil. der will I cry, here I come. <lacht> also, es ist richtig geil, mit Blaster und Lichtschwert zu kämpfen. Die Animationen sind geil, die Finisher sind cool. Und du kannst damit dann auch gut äh, hier Distanz zurückgeben. Äh, zurück. Zurück, zurücklegen, also beziehungsweise mhm. ganz gut auf Distanz kämpfen damit, ich dachte mir so, das ist der smarteste Jedi aller Zeiten, also, warum nicht gleich so, wenn ihr schon so agil, so gut mit der Macht um, äh, um, umgeben seid, damit ihr so gut Dummköpfe ihr Dummköpfe, genau, nutzt doch einen Blaster, Sche wow, ist nicht so zivilisiert aber trotzdem, das
0: ist halt einfach the way Zivilisiert ist auch eher. Ich, ich habe bei irgendeinem ich, Planeten war da so ein, so ein äh, Vogelgegner. Ja. Der ist auch ein bisschen süß, aber der nervt dich halt. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwo in einem Video gesehen, wie du den, irgendwann kannst du den halt auch angreifen und dann zerteilst du den einfach mit deinem Lichtschwert. Okay. Der ist halt auch echt groß und süß mit Federn und alles und dann ohne Sch einfach in zwei Hälften und dann liegt <lacht> er da so. Ich so, okay, alles klar. This is the Jedi Way. Aber ich finde... Das
2: Lichtschwertgefühl ist hier in diesem Spiel auch richtig so. Ja, natürlich. Du musst es halt dieses. Es du musst die Dinge auch irgendwie teilen können, weil es soll nicht wie die Obi-Wan-Serie sein, wo du mit Lichtschwert auf den Stormtrooper klopfst und das Ding dann zurück. Darum
0: geht's mir nicht. Mir geht's vielmehr darum, äh, das Gefeeling, du bist ein Jedi, weil ein jedi zerteilt <lacht> halt nicht einen süßen Vogel. Vielleicht ist er gar nicht so süß. Vielleicht tut er nur so so. Maybe. Ja.
2: maybe. dich anzulocken und dann zu futtern <lacht> oder sich <aber> <lacht> an seine äh,
0: hier Kinder zu verfüttern. <lacht> hm. Janina, ist das ist das was für dich? Hast du da Interesse dran?
1: Ich habe euch gelauscht und zugehört und war einfach nur... Nerds! Ja. ja, ja, ich war so voll... Oh mein Gott, das ist nerdy as shit! <lacht> no um, girls allowed! Ja, es ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, es, ist, es vereint alles, mit dem ich nichts anfangen kann. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, ich kann nicht so viel mit Star Wars anfangen, sorry. Mhm. Ich kann nicht okay. so viel mit Souls-Likes anfangen. Und ich kann nicht okay. so viel mit Zukunft, Sci-Fi-Elementen. Ähm, also Umgebungen kein Cyberpunk anfangen. für dich,
2: wenn hier ähm, das DLC erscheint.
1: Was? Cyber, kein Cyberpunk für dich? Doch, dann auf jeden Fall. Da gucke ich mal rein. Aber, Aber hat das, das DLC das so viel mit Sci-Fi zu tun? Ich müsste mir das mal anschauen. Aber ganz oft schreckt mich sowas sehr schnell, sehr viel ab. Und bei Star Wars habe ich von Anfang an gesagt: Ey, das ist sowas von <lacht> einfach es ist halt einfach nicht mein Spiel. Es ist nicht mein Genre. Es ist nicht die Umgebung, in der ich gerne Spiele spiele. So das ist es halt irgendwie gar nicht. Ich habe natürlich auch die Filme gesehen, so deswegen habe ich schon so eine Grundahnung, äh, Grundkenntnis popkulturell von Star Wars und deswegen kann ich da auch ganz gut entscheiden, dass das einfach so gar nichts Meins ist auch, wenn ich dem so zuhöre, finde ich ganz toll, wie euch das begeistert und blaster, wow. Aber ich bin voll raus.
0: Ich finde das halt spannend, weil du das im Vorgänger halt nicht hattest. Ähm, ist an sich wirklich ein gutes Spiel. Ich äh, habe mit Star Wars relativ wenig am Hut. Ich mag die ganzen Filme halt nicht. Ich finde die Serien geil. Ich mag Andor äh, super gerne. Äh, die neue Staffel Mandalorian habe ich mir gar nicht angesehen. Weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Das ist mal so, ich mal so. ein bisschen Mischmasch äh, gehört. Aber. nach Lizzo <lacht> äh, was ich damit sagen will, kann ich verstehen, wenn man da äh, jetzt äh, nicht so richtig mit äh, connecten kann, feststeht aber, dass man, wenn man da Lust drauf hat, äh, da echt ein interessantes Spiel, glaube ich, auf einen wartet. Ja,
2: aber man vielleicht auch ein bisschen warten soll. Also ich habe bei mir läuft es jetzt, ich weiß halt nicht, wie es auf der Konsole ist, weil gestern kam nochmal, wie gesagt, ein großer Patch raus und wenn das Ding läuft, dann läuft es auch richtig gut. Also ich hatte auch keine Abstürze
0: mehr gehabt, nachdem ich den Patch installiert habe. Mhm. Wie gesagt, auf der Konsole lief das halbwegs okay, also erwartet da jetzt keine 60 Frames im Performance-Modus, es sei denn, es kam jetzt noch ein Patch, den ich äh, mir nicht gezogen habe, aber ich hatte jetzt definitiv nicht die Probleme, ähm, die man im PC-Bereich da irgendwie mitbekommen hat, aber selbst das meintest du ja, dass das halbwegs für dich zumindest äh, behoben wurde. Generell, äh, man muss, glaube ich, nicht alles so Day One kaufen. Einfach mal, äh, mhm. es gibt so viele geile Sachen aktuell. Äh, mal abwarten, vielleicht äh, mal einen Sale grabben oder so. Oder ähm, warten, bis die Spiele halt wirklich technisch zumindest halbwegs fertig sind. Das ist auch eine Option. Niemand zwingt uns, direkt am Tag einzuspielen, nur weil es das Marketing so bestimmt. So nämlich. Apropos Marketing. Marketing? Ja, Gregor war, äh, wurde eingeladen. Von äh, Devolver äh, Digital. Das hätten wir eigentlich direkt mit Cold of the Lamp abarbeiten können. Oh. Aber machen wir einfach jetzt. Äh, er war äh, zu Gast und hat sich ein paar kleine, aber feine Spiele angesehen, die noch nicht erschienen sind. Und weil es Gregor ist, hat er einfach random auch seine Meinung zu Street Fighter 6 reingeballert. Warum auch nicht? Äh, Moment, das ist alles in einem Video. Das ist alles in einem oh Video, Man, I don't know, ich weiß es doch auch nicht. Viel Spaß hier mit Gregors Meinung zu spielen, I guess. <lacht>
3: Tja, da habe ich einmal schön viele Themen, über die ich reden möchte, aber bin im Urlaub. Was soll denn das, Gregor? Na gut, mache ich euch ein kleines Video fertig. Vor ein paar Wochen bin ich in Paris gewesen auf einem Devolver-Event. Und dort durfte ich mir zwei Spiele anschauen, die bis dahin noch gar nicht angekündigt waren. Das Spiel Nummer 1, über das wir reden wollen, kommt im Sommer 2023 raus auf dem PC, PS5, auf Xbox-Plattformen und auf der Nintendo Switch und nennt sich KarmaZoo. KarmaZoo ist ein kooperatives pixelart plattformer und Puzzle-Game. Man kann mit bis zu neun anderen Leuten, also insgesamt zu zehnt, unterwegs sein und wird dort als kleiner Blob in verschiedene Level reingeworfen, wo unterschiedliche Rätsel vorhanden sind, wo man ein Ziel gemeinsam erreichen muss. Und das Ding ist, es ist vielleicht so ein kleines bisschen vergleichbar mit Journey, damals auf dem Playstation-Plattform. Ähm, man hat keine direkte Kommunikation untereinander, sondern muss nonverbal kommunizieren, indem man Gesten macht. Ich glaube, es gab auch so ein System, wo man sich so kleine Hinweise hier untergeben kann, aber da wussten wir bei unserem Testspiel noch nicht genau so drüber Bescheid. Ihr seid ein kleiner Blob, der hat ein paar äh, Grundfähigkeiten. Doppeljump, ihr habt die Möglichkeit, indem ihr sterbt und wieder respawnt, äh, plattformen für andere Leute dann zu erstellen. Also ist es ist imperativ wichtig, zum Beispiel damit die anderen Leute rüberkommen, mal kurz in die Spikes zu springen, um so eine Brücke zu schaffen und dann Hindernisse zu erreichen. Also ist das Sterben auch gleich hier mit im Begriffen und äh, ja, da muss man ein gutes Grundverständnis haben für das Game. Man kann nach und nach im Spiel auch verschiedene Formen freischalten. Dann seid ihr wie Tiere oder andere Gestalten, die noch eine Bonusfähigkeit haben. Ich war zum Beispiel eine Muschel, die sich an die Wand anheften kann und da war ich eine kurzzeitige Plattform für andere Leute. Aber es gibt auch welche. Ich meine, da war ein Elefant. Dabei, womit man eine Wasserfontäne nach oben werfen kann, um so eine höhere Plattform für andere ähm, herzustellen. Ähm, sehr, sehr viele verschiedene Formen, in die man sich rein spezialisieren kann, um dann mit anderen diese Puzzle-Level zu machen. Es war ein bisschen wild, das Erlebnis, muss ich zugeben. Wir wurden da so reingeworfen und uns wurde schon die Möglichkeit gegeben, da verschiedene Formen auszuprobieren, die man erst, glaube ich, nach und nach freischalten kann, mit einer gewissen ingame währung die man verdient. Und wir hatten also noch nicht die Grunderfahrung im Spiel. Es war so ein bisschen wild, das Durcheinander- wir zu 10. unterwegs gewesen sind. Ich kann den Fun da drin sehen, aber ähm, was ich auch zum Teil ein bisschen gespürt habe, dadurch, dass wir nicht erfahren sind in dem Spiel und vor allem, weil wir keine direkte Kommunikation haben, dass es ein bisschen frustig sein konnte, wenn da ein Kollege entlang springt und äh, ich mir nur daran denke, nee, so geht nicht der Double Jump. Du musst ein bisschen warten, da kommst du höher. Aber das sind vielleicht so Kinderkrankheiten und wenn es mal draußen ist und Leute, das kooperativ spielen, könnte es durchaus Fun sein. Man muss aber eben Bock auf solche Art von Spielen haben. Ähm, obendrein gibt es noch einen kompetitiven Modus, den haben wir auf einer Switch gespielt. Ja, und hatte was von diesen vielen typischen Battle-Games. Also du wirst in verschiedenen Disziplinen reingeworfen. Mal gilt es, ein Ziel zu erreichen, mal gilt es, irgendwelche ähm, Items einzusammeln und äh, ja, wie man so kennt, diese ganzen Plattformer-Games. Das war auch durchaus spaßig, aber das war jetzt nicht so Besonderes, dass. Ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass man es jetzt noch extra groß erwähnen möchte. Das äh, Hauptprogramm ist im kooperativen Jump Run hier drin. Und ich fand es in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht komplett persönlich weggeblasen. Ich bin gespannt auf das finale Game. Das nächste Spiel kommt ebenfalls 2023 heraus für den PC und die Nintendo Switch. Gespielt habe ich es auf dem PC und es heißt The Cosmic Wheel Sisterhood. Ein brandneues, boah, wie will man das Genre bezeichnen? Ein feministisches Point-and-Click-Style äh, Multiple-Choice-Antworten-Adventure um Hexen und das unaussprechliche Böse und die Sachen, die man anstellt und Tarotkarten, die gibt es auch noch obendrein. Entwickelt wurde das Ganze von Deconstruct Team. Das sind die Leute hinter solchen Spielen wie The Red Strings Club. Und es geht, wie gesagt, um eine Hexe, die schon seit vielen, vielen Jahren gefangen ist. Und um der Langeweile Einhalt zu gebieten und ihre Strafe womöglich zu verkürzen, geht sie dem Pakt mit besagtem Dämon ein. Innerhalb des Spiels hat es dann so geäußert, man hauptsächlich mit dem Dämon gesprochen. In langen, ziemlich gut geschriebenen Texten auf Englisch. Eine deutsche Loka soll wohl auch dann noch komplett kommen. Und an bestimmten Stellen hat man Tarot-Karten gecraftet. Jetzt nicht Tarot. Tarotkarten im klassischen Sinne mit den bekannten Motiven, sondern man hat komplett neue Tarotkarten geschaffen mit verschiedenen Elementen, die man kombinieren konnte und sogar in so einer Art Mini-Photoshop deren Aussehen selber bestimmt. Diese Tarotkarten benutzt man dann für Lesungen. Das bedeutet Multiple-Choice-Fragen. Ähm, hauptsächlich in dem Part, den ich jetzt hier gespielt habe, der wohl der Anfang des Spieles ist, war es, um Erkenntnisse über den Dämon zu erlangen. Und äh, da war noch eine weitere Person, mit der ich eine Lesung machen könnte. Wenn ich jetzt schätzen dürfte, wie das Spiel weiter abläuft, weil abgesehen davon gab es in meiner zweistündigen Session nur noch eine Endszene, ähm, wo man eine Gruppe von Frauen gesehen hat, wo, glaube ich, auch die Hexe darunter gewesen ist, aber nicht als Hexe, sondern als in Anführungsstrichen normale Person aus dem Hier und Jetzt. Die haben ganz, ganz private Gespräche geführt. Ich habe mir sagen lassen, so reden wohl Frauen untereinander, wenn wir Männer nicht dabei sind. Also soll das wohl relativ akkurat getroffen sein. Aber abgesehen davon konnte ich noch nicht wirklich abschätzen, was für eine Art Spiel das ist. Ob man jetzt die Tarotkarten wirklich durchweg benutzt, um dann eben Multiple-Choice-Antworten zu machen, um hauptsächlich die Texte zu lesen. Oder gibt es noch ein Puzzle oder Point-and-Click-Adventure-Element? Das konnte ich alles jetzt noch noch nicht abzählen für den Part, den ich gespielt habe. Ich fand ihn durchaus interessant. Ich kann persönlich selber mit Tarotkarten nicht wirklich was anfangen. Also mir ist das reiner Mambo-Jambo und Zeitverschwendung. Ähm, aber wer darin aufgehen kann und vor allem Bock hat mit dem Craften und dem Erstellen ähm, und diese, diese mystische Ebene gerne nochmal erkunden möchte, für die Person ist es hier vorhanden. Ich persönlich hätte ganz gerne das tatsächlich nochmal so eine point and click komponente eben nochmal drin ist. Wenn es wirklich nur bei Gesprächen und Tarotkarten und Multiple-Choice dann bleibt, wäre das mir persönlich für eine lange Spieldauer ein bisschen zu wenig. Auch wenn ich durchaus interessiert bin zu sehen, was genau der Aufhänger ist, eben weil die Gespräche teilweise auch echt ganz nett geschrieben sind. Allerdings, das werde ich wohl erst entscheiden, wenn die finale Version da ist. Wenn ich schätzen dürfte, ist es wahrscheinlich, dass ihr auch eine ähnliche Demo vorab zu spielen bekommt. Ansonsten könnt ihr warten, bis das Spiel 2023 raus ist. Äh, gespielt habe ich auf PC und euch dann selbst davon überzeugen. Und das hat zwar jetzt nichts mit Devolver zu tun, aber wenn wir schon gerade da sind und ich nicht da bin, ich war zwischendurch auch noch bei Capcom und durfte mir Street Fighter 6 angucken. Ihr habt ja, wenn ihr am Spiel interessiert seid, eine Demo vor ein paar Tagen bekommen, zumindest dann, wo ich es aufnehme, wo ihr ein bisschen kämpfen konntet, aber auch den World Tour Modus anschauen könnt. Also den Modus, der quasi komplett euch die Möglichkeit gibt, durch Metro City durchzulaufen. Das ist die Stadt, die man äh, hauptsächlich aus Final Fight kennt und da fast schon Yakuza-Style Sandbox-mäßig herumläuft, mit Leuten kämpft. Das war so ein bisschen in der Demo vorhanden. Äh, genau diesen Modus, als auch äh, alle Kämpfe, die bisher bei, den, äh, bei Street Fighter 6 dabei sind, die auch äh, für den Launch dann verfügbar sein werden, konnte ich dann ausprobieren und ziemlich ausführlich zocken. Kurz zur Hauptattraktion äh, des Spiels, also den normalen One-on-One-Kämpfen. Äh, war ganz cool, viele alte Bekannte jetzt da wieder zu sehen. Ich glaube, das war jetzt mein erster Kontakt mit so Blanca und Honda, den Chargern, die ich sonst ganz gerne spiele, die hier einfach wie alle anderen Figuren, auch die bisher bei Street dabei waren, echt cool neu interpretiert wurden. Ähm, ich habe auch die handvoll neue Charaktere gespielt. Die Ballerina hat mir Spaß gemacht mit ihren eher runden und geschwungenen Bewegungen. Ich fand äh, die große Gladiatorin, die gefühlt mir fast schon am besten, die hatte so wuchtige Moves und Specials. Da habe ich gern äh, eingeschlagen auf Kollege Wirt, der mit mir auf dem Event gewesen ist. Und äh, ich glaube, es wird schon ganz cool werden, inklusive dann natürlich der Charaktere, die geplant sind. Und äh, auf jeden Fall wesentlich featurereicher zum Start als bei Street Fighter 5 noch. Beim World Tour-Modus, da haben wir ähm, etliches länger spielen können außerhalb des Parts, der in der Demo ist und Ganz ehrlich, ich glaube das wird für mich das persönliche Highlight in der Form, weil mich hat es zum Teil an die Yakuza-Spiele, also respektive Like a Dragon, wie es dann ähm, äh, in Zukunft heißen wird, erinnert. Äh, du machst einen selbstgebastelten Charakter dort als Protagonisten. Äh, wir haben uns im Editor sehr, sehr ausgetobt und haben glaube ich den lächerlichsten und dümmsten Protagonisten dann gebaut, die man machen kann, was für ein paar echt lustige Cutscenes äh, dann gesorgt hat, wenn der da vorhanden ist. Ähm, es geht darum, dass man bei Luke, natürlich Hauptakteur des Spieles, dann im Training ist, aber die Möglichkeit hat zu trainieren, indem man rausgeht in die Stadt und da quasi jeden Bewohner zu einem äh, One-on-One-Fight herausfordern kann. Das wird dann aus der Third-Person dann gewechselt mit der Kamera direkt rein in die normalen Kämpfe, man kann sich Moves verdienen, man hat verschiedene Meister, die äh, aus den Charakteren aus Street Fighter 6 dann bestehen, in denen man in die Lehre gehen kann, verschiedene Aufträge, die man erfüllen muss, Minigames, die man machen kann war tatsächlich ganz gut. Ich bin sehr gespannt, welche Minigames dann drin sind. Und das Coole war, dass man das eben quasi, man folgt der Storyline, löst das so Yakuza-Style Adventure-mäßig. Ähm, man kann seinem eigenen Charakter, wenn man entsprechend die Freischaltung und das Training gemacht hat, äh, Movesets von verschiedenen Figuren geben. Das heißt also, in der Theorie, wenn ich meiner Figur den Hadoken, aber auch den Flashkick geben will, könnte ich das machen, wenn er freigeschaltet wird. Oder vielleicht Yoga Flame dann nochmal. Das ist jetzt spekulativ. Ich habe soweit noch nicht mit den Meistern dann spielen können. Am Anfang hatte ich in den Gebieten, wo ich unterwegs war, mit Luke zu tun hauptsächlich und dann Zhongli äh, gefunden und einige ihrer Moves freigeschaltet und es hat schon ziemlich Fun gemacht. Ich glaube, wenn ich dann selbst spiele und das Spiel draußen ist, werde ich mir einen bisschen traditionelleren Charakter erstellen. Ähm, allerdings, dass alleine so eine Komponente jetzt drin ist, ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Also ich bin ziemlich positiv auch eingestellt, was Street Fighter 6 angeht. Das grundsätzliche Gameplay gefällt mir, ähm, wie sie es jetzt mit dem World Tour Modus gemacht haben. Das wird auch ganz cool. Oh, zum Kampf kann ich hier gegebenenfalls nochmal erwähnen, wie wir haben jetzt das erste Mal, vielleicht ist es schon was, was bekannter war, einen dritten Steuerungsmodus gesehen. Man hat ja den Standardsteuerungsmodus mit den sechs Buttons, drei für Kicks und drei für Punches. Dann gab es einen simplifizierteren Modus, ähm, wo man nicht so viele Tasten benutzen muss für die Leute, die dann nicht so ganz tief im klassischen Fighting-Game-Gameplay drin sind. Und jetzt gab es einen dritten Modus obendrein, der das Ganze noch mal simpler macht, wo man tatsächlich fast nur eine Taste drücken muss beim Campen und dann kontextsensitiv ähm, Moves dabei rauskommen. Ich persönlich, mich irritiert sowas, weil ich spiele Street Fighter schon sehr lange und ich brauche einfach die äh, Varianz in den äh, Schlägen und Tritten und möchte dann selbst drüber bestimmen und wann Super-Specials rauskommen und alles. Aber eventuell wäre das vielleicht der letzte Hinderungsgrund, der weggeht für Leute, die komplette Fighting-Games Agnostiker sind und sich lieber auf so ein bisschen ausweichen und ein bisschen hauen und äh, spektakuläre Effekte konzentrieren wollen. Die können es dann mal ausprobieren. Ansonsten aber, hey, so lange dauert es nicht mehr. Der Juni ist ja rappelvoll. Diablo 4, Street Fighter 6, Final Fantasy 16 und bis dahin bin ich hoffentlich eh wieder aus dem Urlaub zurück. Das war's von mir. Ich habe genug Zeit vom Game Talk eingenommen. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank lieber äh, Gregor für seine ausführlichen Eindrücke zu spielen, wie unter anderem Street Fighter 6. Ich finde es geil, dass er, er einfach pennen geht, aufsteht und ein Video ausatmet, ja. gefühlt.
1: Ja, Ich wünschte, ich könnte es auch. Gut produziert ist es aber auch noch. Also.
0: Ist nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben zu den Devolver-Spielen Meinungen und Eindrücke gesehen und zu Street Fighter 6, dazu möchte ich jetzt direkt äh, kommen tatsächlich. Ähm, wir haben nämlich auch die äh, Demo spielen können. Mhm. Wir, das heißt nicht nur wir hier im äh, Studio und hier im Studio heißt, heißt Primär Wirt und äh, meine Wenigkeit, sondern auch ihr da draußen. Ähm, ich ich habe das gespielt, was Gregor gespielt hat. Dann bin ich der Einzige, der die Demo gespielt hat. Ich habe mehr gespielt. Ja, du bist halt ein krasser, äh, krasser ich, ich, Influencer. Hey, das stimmt gar nicht. Ich
2: durfte halt auch nur mitkommen. <lacht> Wirklich? Plus Nein, war es nicht. Also <lacht> Nein, du bist
0: ein krasser Influencer. <lacht> ich war Kriegos plus eins. <lacht> plus eins in Street Fighter äh, 6. Äh, ich bin eigentlich gar kein so großer äh, Fighting-Spieler. Ich bin super schlecht. Ich kann das nicht gut finde aber den Story-Modus richtig geil. Das hat mega viel Spaß gemacht. Warum? Weil dich das Spiel so ziemlich gut in die ganzen Mechaniken einführt. Und dir zeigt, wie die äh, einzelnen Fähigkeiten funktionieren. Und das auf eine coole äh, spielerische Art. Du kannst erkunden, du hast äh, deine äh, Meister, nennen sie sie, glaube ich, äh, Gregor. Ich bin ihre Kämpfer, glaube ich. Meister heißt das. Ja, Meister? Ja, Senseis. Oder Meister. Ja. Okay. Also, äh, du, hast, du fängst auf jeden Fall mit, mit Luke an. Hm. Den hat man auch in diversen Trailern gesehen, dann geht es weiter mit Shun Lee und die nehmen dich dann quasi unter ihre Fittiche und dann kannst du quasi ihr Spielstil übernehmen. Du kannst halt den krassen Kick von Chun-Li dann auf deinen Charakter übertragen und so das ähm, weiter, weiternehmen und und äh, in verschiedenen Kämpfen ausführen und üben und so weiter. Das ist für mich ganz geil, weil ich so die Möglichkeit habe, auf eine coole Art und Weise mich mit den einzelnen Mechaniken, mit den Kämpfern äh, besser vertraut zu machen, was mir vorher mega schwer fiel, weil ich einfach nicht die Ambition hatte, mich in diversen Online-Kämpfen oder in diversen ähm, Kämpfen mit dem Computer mir das anzueignen und so gibt man mir jetzt die Möglichkeit mit einer Story, die natürlich sehr, sehr banal wirkt, aber trotzdem irgendwie witzig und, und interessant. Du hast eine Open World, der du äh, Fähigkeiten bekommst, die halt wirklich auch auf deine Kampffähigkeiten angelehnt sind und so ein bisschen erkundest, neue Charaktere findest, neue äh, Mechaniken freischaltest. Wir sehen hier einen, einen Skilltree, den du äh, hast. Du kannst natürlich auch Items bekommen und äh, während des Kampfes dann deine Energie wieder regenerieren, also es hat sehr viele Rollenspielelemente, kann man natürlich nicht vergleichen mit dem puren Fighting-Erlebnis, was man von Street Fighter erwartet, aber ich finde, das ist eine fantastische, zugängliche Art und Weise, neue Leute irgendwie für dieses Genre zu begeistern. Auch, dass du neue Kontroll Menüs und Möglichkeiten hast. Ich habe jetzt nicht den äh, sehr, sehr einfachen Modus ausgewählt, den Gregor gerade erwähnt hat. Den sondern den modernen, glaube ich, heißt das. Ja, modern, ja. Da drückst du Dreieck und nach rechts und dann kannst du halt einen Hardjoken machen, statt einen Halbkreis und dann nochmal eine Taste zu drücken. Hm. Ich finde das mega nice. Es hm. macht mir mega viel Spaß, weil ich mich jetzt nicht hardcore-mäßig da reinarbeiten will, sondern einfach nur eine gute Zeit mit dem Spiel. Da haben wir es wieder. Ähm, und ja, so. Quasi ein Erlebnis bekomme, das ich mit Street Fighter 4 oder 5 nicht hatte, weil das dann irgendwie too much war, weil ich nicht den 50. krassen Move von Geil irgendwie lernen wollte, weil ich mich schon mit Ken oder mit chun Lee irgendwie eingearbeitet habe. Ich finde diese Entwicklung mega cool. Es macht mir echt viel Spaß und ich freue mich richtig, wenn das Ding rauskommt. Ich glaube, im Juni ist es soweit. Ja, im Juni.
2: 2. Juni hier sehen wir es gerade. Ähm, ich habe es ich ja auch ein bisschen spielen dürfen. Ich finde, das, was du gesagt hast, vollkommen recht. Also das ist richtig cool, dass du dann wie Yakuza-mäßig da herumrennen kannst, die Leute herausfordern. Es wirkt zum Teil noch ein bisschen befremdlich, weil du kannst irgendwie fast jeden herausfordern, ja. den du siehst. Du siehst eine alte Dame, dann machst du ihren Dragon Punch und kämpfst äh, dann gegen sie, siehst einen Polizisten, machst den Spinning Bird. und äh, Du kämpfst gegen sie. Du kannst natürlich auch mit denen sprechen. Aber, ähm, aber man kann auch einfach kämpfen. Du kannst einfach hingehen und denen einfach ein volles von aus Maul hauen und äh, legst einfach im Kampf los. Story sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm um, was ist denn die Untergedampft? Story? Ja, das ist es ja. Du gehst du bist neu in dieser Stadt und bist der Schüler von Luke und dann kommt der andere Typ und meint so, yo, yo, ich bin auch der Schüler von Luke, aber ich bin jetzt dein Rivale. Und
0: <lacht> ja, also wirklich genau
2: so. Ist oh, wirklich wow. so. Und, und dann geht ihr gemeinsam shoppen und dann sagt er, ey, weißt du was, ich bin jetzt nicht mehr dein bester Freund, weil wir jetzt Rivalen sind und ich gehe jetzt weg und werde jetzt ein viel krasserer Typ als du. Und dann denkst du einfach so, okay. Und gehst dann von einem Meister zum nächsten
0: und wirst dann einfach stärker. Okay. Also die, die, die zelebrieren das schon, dass es halt sehr, sehr dumm ist. ist Wahnsinn, also die ja, ja. wissen, das ist halt ein Fighting-Game und man muss sich halt nicht mega ernst nehmen. Ja, so. ja, Aber
2: trotzdem, du kannst auch Fighting-Games machen mit einer guten Story, wo du einfach denkst, okay, das wirkt halt wie ein Pro 7 nachmittagsfilm <lacht> am Sonntag. Ja, das, das ist ich Mortal Kombat 12 zum Beispiel.
0: Ja, Guckst ja. du mal
2: Mortal Kombat 12, dann wirst du einfach sagen, Alter, Inszenierung, Story, Humor und Action, die sind wirklich on top. Hier ist es halt einfach, die gehen einen anderen Weg, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass für Leute, die dann, wir haben auch wirklich nur den Anfang gespielt, dass äh, die Levelunterschiede nicht viel ausmachen. Ja, das stimmt. Also du
0: bist Level 2 und du kämpfst gegen jemanden, der Level 8 ist Ja. und es macht keinen Unterschied. Nee, es hat schon einen Unterschied, äh, nur dass seine, oder die Lebensenergie halt höher ist. Das dauert halt da taust, ein bisschen länger, kämpfst du halt ein bisschen länger, ja. ja. Aber ansonsten, also die... Die Punches, die du abbekommst, machen nicht mehr Schaden. Zumindest hat sich das nicht so angefühlt. Hundertprozentig mhm. weiß ich das jetzt äh, mhm. tatsächlich nicht. Aber ähm, gebe ich dir, gebe ich dir schon recht. Ich gehe aber davon aus oder hoffe es zumindest, das dass das entsprechend anspruchsvoller wird. Ja,
2: glaube ich auch. Also das, was wir bisher gesehen haben, war eine Metro City, was wir spielen konnten. Hier im Trailer sehen wir zum Beispiel auch noch hier, ich glaube, das Indien und so weiter, dass wir noch andere kleine Städte dann sehen oder ja, genau. Äh, weil die, die Metro City, die wir hatten, das ist schon wirklich sehr, sehr klein. Du hast auch die Möglichkeit, dann Minigames zu machen. Das, was wir da gerade sehen, das ist halt so ein Kampf mit Mutatoren. Das hatten wir auch schon bei, äh, bei Mortal Kombat gemacht zum Beispiel. Äh, du hast auch den Faktor, dass du nur gewinnen kannst, wenn du deinen Gegner dann ähm, mit bestimmten... Also alle kämpfen dann zum Beispiel, dass die Lebensenergieanzeige gerade runtergeht. Mhm. Und dann muss man so schnell wie möglich kämpfen,
0: damit man gewinnt, weil ansonsten ist man genau, tot und so Genau, in der Demo gab es, äh, gab es auch sowas. Da konntest du halt nur gewinnen, äh, gewinnen wenn du deinen Gegner fünfmal auf den Boden geworfen hast. Ja, genau. oder so Da gab's keine Lebensenergie.
2: Genau, also für solche Vorgaben, so fünf auf den Boden werfen, zweimal Würfe <lacht> oder halt äh, mach mal drei Uppercuts und so weiter. Ja. Also es gibt sehr viele verschiedene Spielmodi. Es ist halt einfach nicht nur gegenseitig kämpfen oder aufs Maul hauen, sondern die haben einfach gesehen, was bei anderen Kampfspielen halt funktioniert. Zum Beispiel diese Minigames, die sie ja schon seit Street Fighter 2 am Auto zerstören und so weiter. Wir haben es ja auch gesehen im Trailer. Truck kaputt machen, schön diesen mhm. Pixel-Optik. Die wissen halt mittlerweile, dass man so, ja, ein bisschen Retro-Charme mit einbauen soll. Mhm. Und das finde ich richtig gut gemacht. Auch die Interpretation der Charaktere, auch das Moveset haben sie auch ein bisschen abgeändert. Also früher war es halt so, zum Beispiel, wenn du Blanka gespielt hast, hast du ja die ganze Zeit auf die Schlagtaste gedrückt, ja. damit er dann Elektroblitz macht. Mittlerweile ist es halt so, ja, okay, um es ein bisschen organischer in die Kombos mit einzuführen, haben sie dann halt draußen eine Viertelbewegung gemacht. Und das ist halt bei vielen Chargern so. Also es ist halt so, wenn du Street Fighter 2 gespielt hast, mm. kommst du auch natürlich sehr gut in Street Fighter 6 rein und es ist nicht so, dass du die Charaktere neu erlernen musst. Okay. Und der dynamische Modus, den wir vorhin gesehen haben, den haben wir dann zum Spaß auch Chat-GPT-Mode genannt, weil es ist wirklich, du bewegst deinen Charakter, du gehst da hin, du drückst eine Fähigkeit, du krasseste Kombi raus und du denkst so, okay. okay. Aber ist trotzdem besiegbar, weil es gibt ja immer noch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Timing ist halt immer noch so eine wichtige Sache. Wenn du richtigen Moment äh, blockst, kannst du immer gut punishen und so. Bin sehr gespannt, wie das letztendlich sein wird und ähm, wie auch OP das sein wird mit seinen eigenen Charakter erstellen. Weil Gregor hat's ja eben gezeigt, du kannst viele verschiedene Attacken in diesen einen Charakter reinstecken und äh, dementsprechend kannst du ja auch Schwächen und Stärken dann ausbauen. Und ich frage mich, ob es dann irgendwann letztendlich so Meta-Charaktere gibt, wo du einfach sagst, okay, alle Charaktere, die du gegen die Online antrittst, einfach vom gleichen Typ her. ja Weil, Gefahr
1: ist wahrscheinlich da. Ähm,
2: was ich auch ganz schön finde, was sie auch gezeigt haben, ist so ein, so ein Factsheet zum Beispiel. Wenn du einen Charakter erstellt hast, kannst du zum Beispiel dein, dein Sheet dann hochladen, welche Werte du benutzt hast, damit dann andere den dann eins zu eins Cool. Ach nice, ich finde das geil. Und äh, Kampfschaden gibt's dann auch noch. Also die Charaktere haben dann auch äh, Bruces im Gesicht und so, mhm. äh, Narben und Kratzer das, und so, so weiter. Was meinst du sehr gern. Das ist Ah, es, ist, es
0: wirkt schon sehr rund. Ich, äh, ich freue mich schon sehr darauf. Ich, ich finde das auch so schon fast ein bisschen befremdlich, wie viel besser und, und durchdachter sich dieses Spiel anfühlt als zum Beispiel jetzt Street Fighter 5 oder so.
2: Street Fighter 5 war einfach auch mega schwierig während des Launches. Also viel zu wenig Charaktere. War das auch, auch nicht komplett PS5? Äh, PS4 exklusiv. PS4 exklusiv und PC.
0: Ja, ja. Ah, ja, okay. Und äh,
2: das Crossplay hat auch nicht so ganz gut funktioniert. Hier erscheint es ja wirklich auf äh, allen äh, aktuellen Konsolen und auch auf Last-Gen-Konsolen. Ich bin sehr gespannt, wie es zum Beispiel von der PS4 oder Xbox One laufen wird. Ja.
1: Ich muss mich da ein bisschen dem anschließen, was du recht am Anfang gesagt hast. Im ähm, Sinne von, ich bin auch kein großer Fighting-Game-Fan. Aber so, wie sich das anhört, was ihr sagt und ähm, was man über das Spiel weiß, würde das wahrscheinlich auch mich mal dazu bringen, zu mhm. sagen, hey, ich gucke da mal rein und ähm, schaue mir das alles mal an. Das ist für mich schon jetzt sehr viel zugänglicher als irgendwie andere ältere Total. Teile und so.
0: Ich finde, es macht das sogar besser als so ein Smash Brothers zum Beispiel. Ja. Äh, wo ich der Meinung bin, okay, wenn du da, wenn du da nicht Erfahrung hast, dann wirkt das super. Überfordernd, also ich fühlte mich zumindest so. Ich habe die ganzen Gamecube-Sachen oder so nicht gespielt. Ich habe das damals mit dem 3DS angefangen. <lacht> ja, <lacht> Gott, mit der schlimmsten ja, Steuerung. Ja, grauenhaft, grauenhaft. Und ich habe nichts gecheckt. Ich hatte wirklich jemanden an meiner Seite, der mir dieses Spiel erklärt hat. Auf dem DS. Ja, und das hat sich, das hat sich mit der Switch-Version hat sich das, finde ich meiner Meinung nach überhaupt nicht gebessert. Dass du da, du wirst da einfach reingeworfen, hast da, du hast natürlich irgendwie einen Story-Modus, aber auch irgendwie nicht. Ähm, und so hast du halt nicht so wirklich das Gefühl, dass du mitgenommen wirst. Und hier wirst du nicht nur mitgenommen, sondern auf eine witzige, coole Art und Weise. Mhm. Dass du halt wirklich so deinen eigenen Charakter baust und dir die Mechaniken aneignest und mhm. das Stück für Stück mit der Story dann ähm, erlernst, finde ich Hammer. Es mhm. hat einen geilen Vibe. Ich ja. finde es äh, schön. Das Einzige, was ich komisch fand, war das nur bei mir so, dass ich in den Kämpfen nur 30 Frames hatte? Oh, das sollte aber nicht so sein. Das, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Das war nicht flüssig. Okay, das
2: ist dann sehr merkwürdig, weil ja. das, was wir gespielt haben, war einfach, wir hatten es 4K gespielt und es war. Ah ja,
0: okay. Ja, vielleicht habe ich da auch ähm, entweder nicht richtig hingeguckt oder. Ich hatte noch eine alte Version. I don't know. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, das äh, lief bei den äh, Kämpfen an sich nicht so wirklich. Und Open World, komischerweise, dann wieder alles entspannt. Ach ja, die Open World, äh, äh, ich glaube, die macht dann ein bisschen Probleme. <lacht> okay, ich habe es komplett umgekehrt.
2: Ja, also die Open World macht Probleme, aber in-game sollte es eigentlich flüssig laufen. Na gut.
0: Okay. Leute, wir haben richtig viel Zeit äh, mit Street Fighter. Und das ist ein gutes Spiel. Ja, es wird ein gutes Spiel. Wir haben nicht mehr so viel auf der Uhr, aber Janina,
1: mhm.
0: Kurzfassung, Dead Island 2. Ich lieb's. Ja? Ich liebe Dead Island 2. Ich muss echt sagen, ich habe jetzt schon einige
1: Stunden reingesteckt und trotzdem bringen sie mir immer wieder neue Sachen irgendwie in, ins Spiel rein. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich meine Schusswaffe hatte. Es äh, hat sehr lange gedauert, bis ich gewisse andere Dinge, die ich jetzt nicht direkt spoilern möchte, irgendwie mitbekommen habe. So, Stichwort ähm, aus deren Körperteilen neue Fähigkeiten bekommen. Mhm. Also, und dann nochmal was Neues. Also, ich bin wirklich komplett absichtlich blank an das Spiel gegangen, also gut wie es ging halt, so ein bisschen natürlich von Gregor wusste ich und sowas, ähm, aber trotzdem relativ blank reingegangen und es überrascht mich irgendwie immer wieder neu. Ich liebe das Setting total, ich kann ganz gut ähm, mit so Spielen umgehen, die sie selber nicht so ernst nehmen und so ein bisschen Fun of Fun California Charaktere reinbringen und so, mhm. das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich lieb's komplett, Treffer Feedback Bock, komplett, also ich find's so geil, ich find's teilweise... Manchmal irgendwie aber ein bisschen unbalanced. Also ich habe manchmal so Zombie-Horden, gegen die ich überhaupt nicht ankomme und dann bin ich bei einem Endgegner und krieg den irgendwie voll schnell weg. Ach, okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an meinem Spielstil irgendwie so ein bisschen liegt, keine Ahnung. Und mein größtes What the fuck ist, dass es kein Crossplay gibt. Ich war wirklich, ich war so. Es gibt kein Crossplay? Es gibt kein Crossplay. Ich habe so, ich habe mich verabredet mit Fischkorb, mit Arthur, Lass uns zusammen Dead Island spielen. Auf was ist denn? Und dann pass auf, und dann, dann sitzen wir so im Stream, beide kommen, beide live, beide angekündigt, dass wir miteinander spielen,
0: oh und
1: sagen, so, lass uns, lass uns connecten, und er so, ja, ich brauche dich noch bei Epic Games, und ich so,
0: No. Ich bin auf der Playstation. <lacht> und dann habe
1: ich geguckt und es gibt kein Crossplay. Und wie kann das sein? Das ist für mich fatal. Wie kann es das sein, dass so ein Spiel kein Crossplay hat?
2: Also, Sehe ich auch so. Also gerade im Jahr 2023, wo wirklich so viele Spiele Crossplay haben mittlerweile und einige
1: Sachen sogar nachgepatcht werden, um Crossplay zu ja. haben, dass das kein Crossplay hat. Ich war komplett überrascht. Deswegen habe ich mich überhaupt nicht drum gekümmert, auf welcher Plattform wer was spielt. Weil ich einfach davon ausgegangen bin, das muss das hm. haben. Also da denke ich mir wirklich, Why? Aber es macht das Spiel für mich jetzt nicht trotzdem kacke, weil es ist trotzdem geil. Ich mag, dass du mit der Umkehrung so richtig geil agieren kannst. Ich mag das, wie du deine Waffen aufmotzen kannst. Ähm, ich konnte es nicht abwarten, dass ich jedes Mal äh, übers Wochenende bis zum Stream, sondern habe es dann einfach <lacht> offline auch weitergezockt, <lacht> weil ich es einfach sehr gerne mag. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ähm, es ist ein gutes Zeichen. Ich habe mir vorher schon gedacht, dass es das ein Spiel sein wird, ähm, das mir gefallen wird. Und es ist jetzt auch tatsächlich so, wundert mich nicht, ähm, aber man weiß ja trotzdem nie, ja.
0: Boah, das einfach ist, ist einfach. sieht doch richtig stumpf aus. Es ist aber, auch aber auch. es macht tatsächlich Spaß. Total, also ich muss ja. sagen,
2: ich habe auch mega viel Spaß mit dem Spiel. Ja. Wo ich, wobei ich dachte, ich so, ja, wird wahrscheinlich eine Stunde spielen und das ist viel zu stumpf. Aber irgendwie das macht es cool. Spaß, weil du irgendwie neue Fähigkeiten äh, freischaltest. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Dropkick oder du kannst einen Kick dann nochmal stärker machen. Kannst dann gut kombinieren, weichst dann aus, schlägst zu, dann hast du auch diesen wirklich diese leichte, diesen leichten Humor noch dabei, der, wo alles nicht ernst genommen wird. Das fand ich zum mhm. Beispiel bei Dead by Daylight. Nicht Dead by Daylight, sondern bei Dying Light. Fand ich halt so, oh nee, ist zu ernst und so. Das der hat, ich hat mir keinen Spaß gemacht. Und das hier finde ich halt einfach ziemlich cool. Die nennen es halt auch äh, ganz ironisch Hell A und nicht L.A. Und äh, ganz im Ernst, ich habe selten so eine krasse Schadensanimation oder Zerstörungsanimation bei Charakteren gesehen. Das ist sowas von krass, weil crazy. da gibt's dann es gibt dann Momente, wo du also es gibt einen Gegner, der ein bisschen groß ist, dieser bullige Typ, dieser Anabolika-Typ, ne? Ich, ich finde es einfach krass, gegen ihn zu kämpfen, weil ich verbrenne ihn, ich elektrisiere ihn und man merkt ja. halt nach und nach, wie er seine Haut verliert, sein es Fleisch abfällt crazy. und der läuft dann immer noch und dann nach und nach an der Stelle, wo du einschlägst, einstichst, was auch immer, verliert er dann dort seine Körperteile oder wird's dann irgendwie okay. löchrig und okay. ich, dann denkt man sich halt so, <lacht> what the fuck? Was habt ihr denn da gemacht? Aber es sieht richtig krass aus. Es ist ekelig, ja, gebe ich zu. Aber andererseits denkt man sich halt einfach,
1: Alter, diese Sch dieses Schadensmodell ist einfach der Hammer, es ja, sieht richtig gut toll. aus. Ich spiele das ja, wie, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, auf Playstation und ähm, habe das bis jetzt auf einem richtig geilen Monitor und auf einem richtig geilen TV gespielt. Und gerade am Anfang zeigen die direkt schon, hey, was können wir, indem die so Feuerpartikel und so zeigen. Weil am Anfang es brennt halt alles so ein bisschen und ne Absturz, bla bla bla, oh Gott, Apokalypse. Und ich war schon und in den ersten zehn Minuten war ich mich wow okay dieses Game wird wunderschön man muss es abkönnen to be honest es ist halt es ist es ist eklig es ist überall Blut Körperteile und und schlimm <lacht> Elias hasst es schon allein ich hasse, vom
0: ich hasse halt Gore oh, ich, ja, ich kann dann, das ich kann das wirklich dann nicht da kann gut. man das nicht also oh, der Jumpscare ist was ihr lieber
1: <lacht> genau, weil sie spielen nicht, also sie machen gar nicht einen auf Horror so, ja, es kann schon mal sein, dass du so eine Klotür aufziehst und jemand kommt dir dann rausgefallen, ja, aber ich finde es eigentlich passiert. geil, und da bin ich auch schon erschrocken so, aber ich es eigentlich geil, dass sie so ein Part einfach mal bewusst weglassen und sagen, Alter, hier ist Gore, hier ist Hell A und hier ist einfach nur Geschnetzel am Strand, ich lieb's. Es ist also so, dumme okay. Mission, Ernst, okay. so, so eine dumme Mission, ganz so eine dumme Mission, da ist halt so eine Influencerin mein meine, und wir müssen jetzt gleich zeit
2: Video
3: oh, yeah. aller
1: Zeiten aufnehmen. Auf und zwar ja. gehst du jetzt dahin und jetzt die ganzen Zombies und ich nehm dich auf und dann teilen wir es auf Social Media und oh. ich denk so, oh, aber irgendwie ist es witzig. Irgendwie ist es jetzt brennen sie an, jetzt stoß sie vom Dach, es ist irgendwie cool. Und, und ganz die Braut, diese Hochzeit, Ja ja. Ey, da
2: ist eine Hochzeit, die gecrashed wurde und dann gehst du hin und... Es ist kreativ. Also du denkst halt einfach so, okay, was ist hier passiert? Und dann findest du nach und nach alles heraus. Und dann siehst du einen Boss und denkst dir so,
1: er war der 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 es, ist, es ist kreativ und cool und ich liebe die Spielwelt, weil es gibt so, ich versuche alles mitzunehmen und ich habe das Gefühl, ich werde in 100 Jahren mit dem Spiel nicht fertig, wenn ich so weiterspiele. Weil ich gehe wirklich in Häuser rein, ich guck überall in jede Ecke, dann kannst du teilweise mit Stromkästen agieren, es gibt Fallen, mit denen du agieren kannst. Du findest irgendwo anders einen Schlüssel für einen Tresor, wo du dann wieder in andere Räume oder Abteile dieses Hauses kommst, Ey, ich finde es, ich einfach nur geil, man kann da wirklich seine komplette Lebenszeit drin investieren und wenn man Blut ab kann. Also
2: Gregor hat 64 Stunden damit verbracht und, Boah, dann
1: Scheiße. und er meint,
2: ihm fehlen noch zwei Trophäen und das sind alles Online-Trophäen. Ja, Boah.
1: aber weißt du, also ich, ich, genau so ein Spiel habe ich, glaube ich, irgendwie einfach gebraucht Ich liebe dieses spiele ja, ich habe wirklich von allem irgendwas und da hat Dead einen ganz, ganz großen Part äh, mit eingenommen. Ich,
0: cool, ja, ist geil. Hammer! Ich freue mich für euch, dass ihr so viel Spaß mit oh, ja, Island. Dead Island Wir beide kommen, auf wir beide hier LA
2: Mann. Bro Action wie nee, 2019
1: na, na, na. auf der E3, das wird richtig geil. Ich liebe dich, aber nein. Ich auf dem PC. <lacht> ich habe noch einen Key für PC, vielleicht muss ich mir den PC runterladen, einfach nur, damit ich Und alles wieder anhande. von vorne. <lacht>
0: ja. Oh, Cross Progression wäre natürlich auch interessant, ne? Stimmt! Vielleicht gibt's muss das. Muss könnt ihr Stimmt. gerne nachgucken. Dead Island 2 auf jeden Fall kein Spiel. Für mich, aber umso mehr für Leute, die äh, Bock haben auf genau diese Art von Open World slash Action Spielen. Und ich habe mir sagen lassen, das sind nicht so wenige da draußen. Wollt ihr wissen, mit welchen Spielen ich mich. Ähm, Animal ja, Cross Nein. Animal Crossing auch, aber Resident die, die Evil haben mich Evil so 4? Zeit. Ich mach's Hast es ganz kurz. Gespielt?
2: Hast du es jetzt gespielt? Ich hab's gespielt. Was denn? Hast du nee, das klassische Resident Evil 4. Hast du es weitergespielt, 2014? Auf gar keinen Fall, das fasse ich nie wieder an. <lacht> oh, ich hab's durchgespielt. <lacht> ich fasse den. Ich, ich hab's durchgespielt. Ich fass den ist Quatsch Es ist
1: gut. ja. Resident
2: Evil 4 2005
0: ist ein gutes Spiel. Man kann es immer noch spielen. Also natürlich bestimmt. Aber ich tue tu mir die Steuerung nicht an. Also das, das, kann ich das verstehe nicht. ich aber auch. Ja, aber wie man gewöhnt sich schon Nein, daran. Ich spiel, ich, ich, bin, ich bin froh, wenn ich das Remake mal endlich mal spiele.
1: <lacht> du hast es auch noch nicht gespielt. <lacht>
0: ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich spielen. Ja, Pass auf Leute. Wir haben nicht da mehr so Ich mich gerade durch. Wählen, genießen. Ja. Ein Spiel, das noch gar nicht draußen ist, kam jetzt im Zuge des Steam Rätselfests online. Er ist eine Demo, nennt sich Viewfinder. Und Leute, lasst euch sagen, das ist eines der interessantesten Spielmechaniken die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist wirklich großartig. Äh, wir sehen äh, gleich erste Bilder. Das ist ein Spiel, wo ihr Bilder nehmen könnt und ah, die werden ich schon, zu ich einem Level. Ein mhm. Level. Äh, das ist im Grunde die Prämisse. Ihr äh, habt, ihr seid oh, in so einer Art digitalen äh, Utopiewelt und äh, habt verschiedene Rätsel, die ihr lösen könnt. Und wie macht ihr das? Ihr nehmt wirklich 2D- Bilder, die ihr erstellen könnt und diese 2D-Bilder platziert ihr auf, den, auf das Level und diese Bilder werden dann zu einem Level. Sie bekommen was der absolute Wahnsinn ist. Also Leute, wenn ihr euch das gerade über einen Podcast anhört, äh, große Empfehlung mal zumindest euch diesen Part anzusehen mit Bildern, weil das muss man gesehen haben, um das mal völlig ähm, hey, mein Kopf überhaupt nicht so zu 100% zu, <lacht> äh, zu raffen. Wie gesagt, ihr nehmt ein Bild, das 2D in diesem Spiel stattfindet, platziert es in dieser Spielwelt Aber und dann, oder oder hat es egal wo, egal wo. Du kannst es überall hin platzieren und dann wird es quasi zu einem Level selbst. <lacht> ähm, und das gepaart mit verschiedenen äh, Rätselpassagen. Du hast zum Beispiel hier eine Lücke mhm. ähm, und musst halt zusehen, dass du diese Lücke überwindest. Dann fotografierst ah, du einfach den ja. Boden und platzierst das Bild auf das Level und dann hast du quasi einen digitalen Boden, 3D-Boden ja, ja. erschaffen. You know? Man muss auch mit Perspektive dann arbeiten. Genau, natürlich hast du so MC, MC Asher-Style, äh, sehr viel mitarbeiten. Du hast nicht nur Bilder, die du selber erschaffst, sondern du hast Perspektivspiele, äh, wo du ähm, dich konkret platzieren musst, um halt ein Level zu kreieren oder einen Durchgang zu kreieren. Farben spielen hier ja auch eine Rolle. Äh, du kannst so äh, bestimmte Hürden umgehen, bestimmte, ähm, bestimmte Blockaden, die dir äh, das Spiel vorsetzt. Und so kannst du kreativ schauen, wie du mit deinen mit deinen Problemen umgehst. Und mit Problemen meine ich hier Rätselherausforderungen. Es ist so geil, es macht so viel Spaß. Es ist leider nur 30 Minuten lang, äh, nur eine kurze Demo. Aber es gibt dir einen fantastischen Einblick, wie interessant innovative Spiele heute sein können. Und das ist für mich definitiv eine super spannende Innovation, die ich bei keinem anderen Spiel bisher gesehen habe. Ähm, ist noch nicht bekannt. Ähm, ist gerade noch in Entwicklung. Wie gesagt, eine äh, Demo gibt es äh, Stand <lacht> stopp, stopp jetzt. <lacht> stand stand hat, jetzt gibt es das noch auf Steam. Ich weiß aber nicht, wie lange. Das war im Rahmen dieses Steam-Festes. Ah, und es gibt okay. Demos äh, immer nur begrenzt. Ja. Äh, einige Spiele äh, verlängern das aber auch, falls ihr das interessant findet, möglichst schnell herunterladen. Weil ich kann nicht garantieren, dass das Ding noch morgen irgendwie online ist. Mhm. Mhm. Aber äh, dauert auch nicht lange, wie gesagt, 30 Minuten Hammer. Und innerhalb der 30 Minuten hat man
1: alles gecheckt so richtig. Ja, wie ja, ist ja, das Spiel ist da macht, relativ weird macht auch einen guten auch.
0: Job, dir das mal zu erklären. Erstmal äh, findest du nur Bilder, ja. dann fängst du an, halt wirklich eine Kamera zu bekommen, um selber Bilder zu schießen. Ja, ja. Und die Rätsel die sind jetzt nicht mega anspruchsvoll. Also du wirst das schon verhältnismäßig schnell checken. Hier und da gibt's dann auch so kleine Easter Eggs, dann wird komplett mit Stilen so gespielt. Ich habe ein Bild gesehen, das wurde von einer von, einer, von einem fünfjährigen Kind gemalt. Halt wirklich nur so Strichmännchen und alles. Und da konntest du das platzieren. Und du warst quasi in diesem Gemälde dann drin. Das Gemälde wurde dann zu einem 3D-Level. Moment, du, kann, ich meine also genau du kannst du da auch, auch Sachen malen? Nee, nee, nee. Die, das das habe ich das hab ich gesehen. Das wurde von vom, von den Deaths platziert. Ach so, okay.
1: Das wäre insane. wenn man Ja, schon, das ist ja, Sachen noch im selbst malen. Wollen
0: wir es mal nicht übertreiben. <lacht> äh, das wäre schon Next Level Scribble noch. <lacht> ja, nee, das, das nicht. Aber trotzdem, du kannst halt auch unendlich viel platzieren. Also du hast du hast eine bestimmte Sektion in dieser Demo, wo du ein Bild immer und immer und immer und immer wieder findest. Und deine die 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 Herausforderung ist herauszufinden, wie du diesen Cycle durchbrichst. Ui. Und zu mhm. äh, zur Not packst du halt 50.000 von den Dingern und es lief halbwegs stabil. Ich hatte keine Probleme mit der Performance oder so, weil ich einfach mal probieren wollte, okay, kann ich wirklich unendlich viel platzieren? Auf, auf PC? Auf PC war das, okay. ja. Und ich habe jetzt nicht den krassesten PC, da rödelt eine 1060 oder so noch rum. <lacht> ähm, Sie tut ihren Job. Sie tut ihren Job und das verdammt noch mal gut. Sie schwitzt richtig. Viewfinder nennt sich das äh, für die Leute, die das interessant finden. Wie gesagt, gibt es aktuell auf Steam, soll auch für die PlayStation erscheinen. Ähm, falls ihr das interessant findet, checkt das aus. Checkt Janina auch auf Twitch aus. Wo? It's Janina, heißt ich da, ja, auf Twitch.
1: Äh, ITZ. Und Jan Janina. Wo checkt man Wirt aus? It's Wirt the Me.
0: In äh, so einer.
1: <lacht> Wie heißt ich nochmal für It's the me.
0: Check gerne Janina und Wirt auf Twitch aus, die äh, sind regelmäßig am Start. Du auch Sie, ne? und mal ab und zu, ne? Pokémon spielen. Unter <Man>, Hypekultur. Macht <man> es
1: Resident Evil hat er euch auch noch versprochen. Oh, ich oh nicht, Resident was. Evil. <lacht>
2: Ach doch, hast du doch versprochen. Nein. Hand nein, in Hand? Nein,
0: nein habe ich nie versprochen. Ich nie <lacht> was was versprochen. Will er nie versprechen? Checkt die Leute ganz gerne auf Twitch aus hier unten, rbtv.link slash gametalk, das ist der einzige Support-Link für rbtv, den ihr nutzen könnt. Nur der hier slash gametalk, ganz, ganz wichtig. Es gibt keinen anderen, es gibt auch keine anderen Sendungen hier, nur den gametalk. Vielen Dank, dass ihr am Start wart und bis nächste Woche. Bye-bye. Ciao.